0: NFL TR NCAA Podcast'tan merhaba ben Çağatay Akkaya. Görkem Şahinoğlu ile beraber tekrar karşınızdayız. Nasılsın Görkem?
1: Teşekkür ederim Çağatay sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta NFC takımları için playoff'a bir bakış yapmıştık. E, bu hafta da NFC takımlarını konuşacağımızı söylemiştik. E, zaman geldi çattı. E, bu arada foruma baktıysan e, ki bak, baktığını da biliyorum konuştuk zaten. E, orada Önder abinin kanların e, kanları daha fazla hani soru soruyordu. Önder abi Antalya'da çalışan abimiz. Onun bir sorusu var. Kompensatripik ile alakalı. E, nasıl olur? E, kaç tanedir? Kime göre neye göre verilir? Gibi bir sorusu var. E, bu soruyla podcast'ta başlarsanız memnun oluruz demiş. E, biz de öyle yapalım. Başlayalım.
1: Yani, bu kompensatripik Türkçe'ye çevirirsek telafi. Seçim hakkı Hı. gibi bir şey çıkıyor ortaya.
0: E, bu telafi seçim tel, telafi pikler nasıl veriliyor? Öncelikle 32 tane pik var. Örneğin bu senenin e, 3. turunda normal 32 draft hakkı bittikten sonra e, 33. draft hakkından başlayıp 43. draft hakkı da dahil olmak üzere 11 tane 3. tur piki. E, 4. turda 32 tane pik bittikten sonra 32'den e, 38'e kadar olan 7 tane e, pick 5. turda 33'ten 41'e kadar e, 6. turda 33'ten 35'e kadar 7. turda da 33'ten yine 35'e kadar olan pickleri ihtiva ediyor içeriyor. Eee pick e, kaybettiğiniz e, takımın of-season'da kaybettiği oyuncuları oyuncuların yerine e, takımlara bir nevi verilen m, draft hakkı.
1: Ee, yani, o kaybedilen yani. oyuncuların yerini frejant'tan evet. veya başka yollarla dolduramamışlarsa evet, evet.
0: Ee, bu şekilde veriliyor örneğin bir şey yapacak olursam örnek verecek olursam şöyle ki mesela Miami'nin bu sene 3. tur 33. sıra toplamda overall'da 97. sıra hakkı var bunun Miami'ye verilmesinin nedeni ne İki sene önce kaybettikleri Vernon Davis oldu. E, Vernon Davis'dan dolayı olduğu söylenir, e, söyleniyor. Ama bu nasıl veriliyor diye sormuş aynı zamanda Önder abimiz. E, takım sahiplerinin toplantılarında bu karar veriliyor. Hangi takıma ne kadar pik verilecek ve nerede verilecek? Bunun kararı veriliyor. Bunun bir formülünün olduğu söyleniyor ama hiçbir zaman formülü açıklan açıklanmış yani, bir şey değil.
1: Kesin bir matematiği ee, yok açıkçası.
0: Evet kesin bir matematiği yok. Yani e, diyelim ki yıllık 2.5 milyon dolara oynayan bir linebacker'ınız var. Onu free agency'de kaybettiniz ve yerini dolduramadınız. 6. ya da 7. turdan bir compensatory draft hakkı alabilirsiniz. Ama e, eğer 8-9 milyon dolarlık ve pro olmuş bir wide receiver'ı kaybediyorsanız 3 ya da 4. turdan bir compensatory draft hakkı alabilirsiniz. Evet. Ya da verilebilir. E, Compensity Draft Hakkı e, hem takımların seçeceği oyuncuları fazlalaştırıyor. Hem de 3. tur gibi yerlerden verildiği zaman aslında yüksek seçim hakları da getiriyor e, yanında. E, en
1: yüksek 3. turunu da belirtelim.
0: Evet en yüksek 3. tur. Yani ilk 100 içerisinden seçme hakkınız da olabiliyor. E, bir de yine Compensity Draft Hakkı deyip geçmeyelim. Yani e, 199. sırada Tom Brady'yi seçerken New England Patriots compensatory Draft, Draft Pick'le seçmişti. Ee, o yüzden nereden nasıl bir oyuncu bulacağınız hiç belli olmaz. Ee, sezon Ölü sezonda kaybedilen Free Agent'ların yeri doldurulamadıysa senin de dediğin gibi compensatory Draft Pick bu biçimde dağıtılıyor. Ee, benim genel itibariyle söyleyeceğim ha Genel itibariyle söyleyeceğime ekleyeceğim bir şey de var. İşte geçen sene e, 33 taneydi. Çünkü New England Patriots'ın birinci tur draft hakkı e, ne diyelim ona e, iptal edilmişti.
1: Ceza o, almışlardı.
0: Evet ceza almışlardı. Defle Gates kandamından ötürü. E, o, o yüzden 33 taneydi. Bu sene tekrar 32 tane ve ilk kez bu seneden itibaren artık takas edilebilir durumda. Daha önceden takas edilemiyordu bu seçim hakları. Senin ekleyeceğim bir şey var mı Önder abinin sorusuna göreğim?
1: Ya sen tüm hatlarıyla açıkladın aslında. Buna dair bir şey yok. Sana katılıyorum ben de bu draft takları, kompensatory draft takları çok değerli olabiliyor. Çünkü 3. tur havadan gelen bir 3. tur hakkı düşünün. Aslında bir şeyler kaybetmişsiniz kazandığınız için havadan gelmiş olmuyor tam olarak ama e, yine de önemli bir etken takımlar için. Özellikle yeni kurulan Rebuilding'e giden takımlar için. Yani 3. Yeah. tur gayet yüksek bir tur.
0: Mesela bu sene 3. tur bittikten sonra ilk 32 seçim bittikten sonra sırasıyla Miami, Carolina, Baltimore, Los Angeles... Los Angeles Rams, e, Denver, Seattle.
1: Hatta Seahawks'ın iki tane var galiba üçüncü tur. Ee, hakkı. Evet doğru. Seahawks'ın iki
0: tane var. Evet,
1: doğru. Üçüncü turda üç tane hakları var. Onu biliyorum. Ee, hmm. Bir tanesi kompansları, bir tanesi kendi hakları. Diğeri de takas aldıkları bir hak değilse onun da kompansları olması lazım. Evet.
0: Ve bu senenin Mr. Irrelevant'ı yani son sırada draft edecek takımı da Compensary Pick'le beraber Denver hatta 7. turun son 2 sırasını Compensary'den onlara vermişler.
1: Yani üst üste 2 ee, adamla kapatacaklar öyle mi?
0: Evet üst üste 2 adamla kapatacaklar. Çok zorlanacaklar gibi duruyor. Yani kimi <gülüyor> <yani, gülüyor> seçecek, seçecekler. Kimi seçecekler. Meraklı bekliyoruz. bu O da olay olur her sene. Mr. Irre Irrelevant. Yani birinci evet. çıkan oyuncu kadar tabii bir popüleritesi yoktur ama e, Adına forma falan yapılır böyle. Ee, özel bir seçimdir yani. O draftın kapanış seçimi.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz muhabbet.
0: <gülüyor> aynen öyle. Adı, aynen.
1: adı mesela atıyorum. Bir 200. sıradan seçilen adamdan daha çok akılda kalıyor. Sonuncu sırada seçilen adamın adı.
0: kesin Kesinlikle öyle. Ee, onun da ya bir de zaten reklama e, işte biraz koygoya çok e, meyilli oldukları için Amerikalılar. Çok seviyorlar bu tür işleri. En birinci sıra sonuncu sıra e, bir de sonuncu sıradan seçilen adamı Denver'dan göreceğiz. Eğer takas etmezlerse o sırayı. O sırayı da takas belki... etmezlerse
1: sırayı... <gülüyor> Evet belki <gülüyor> trade up yaparken harcayabilirler ha. yoksa arkada başka takım olmadığı için kimse hakkı istemez yani.
0: <gülüyor> ya şey çok merak ediyorum. O sıra için bir takas yapılmış mıdır şimdiye kadar? Yani trade up Trade up yapsan da çok mantıklı bir şey değil aslında ya. ya e
1: ekstradan ya. bir pik olarak verebilirsin yani. Yoksa e tabii ki herhangi bir değeri yok.
0: E aynen öyle. E konuya dönecek olursak şimdi. E geçtiğimiz hafta NFC e takımlarını draft sıralamalarına göre konuşmuştuk. Bu haftada NFC takımlarını konuşacağız. E i̇kinci sıradan seçmesi hasabıyla San Francisco 49 ersla başlayalım. Ee, ve NFC West grubundan başlayalım istersen. Ee, 49ers turun ikinci sırasında e, seçim yapacak bu sene. Matt Barkley ve Brian Hoyer'la quarterback pozisyonlarını sağlamlaştırdılar
1: demek Güçlendirdiler. <gülüyor>
0: Güçlendirdiler. <gülüyor> ee, takıma şeyden e, doğudan iki tane canavar gibi oyuncu alındı. Ee, şeyden e, orta bölümden Michigan'un kenarlarından Chicago'dan. Ee, şaka bir yana Colin Kaepernick çok kötü bir sezon geçilmemişti ama çok tartışılıyordu artık ee, duruşundan ötürü. Saha dışı duruşundan ötürü. S Siyasi Colin Colin... görüşü. Siyasi görüşünden ötürü ve şeyden e, takımdan ilişiği kesildi. Daha doğrusu kendisi herhalde opt-out etmişti.
1: Evet yani. evet bir, bir yıllık hakkı daha vardı onu kullanmadı.
0: Şu anda da boşta.
1: Yani şu an NFL'in en büyük tartışma konularından birisi aslında Kaepernik'in hala boşlu olması ya da bir takımla anlaşabilecek mi sorusu. Çünkü şu an baktığımız zaman e, piyasada kalan en iyi quarterback bence Kapernik. Ama sırf e, bu politik düşüncesi nedeniyle takımların çoğundan uzak duruyor. Hatta eski koçu Jim Harbaugh'un da bir açıklaması var konuyla alakalı. Kapanik şu an hala bir takımı Super Bowl'da taşıyabilecek kapasitede bir oyuncu diyor. Hani o kadar olmasa bile yine de e ligdeki çoğu starter'dan daha iyi durumda bir quarterback olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ee, bazı genel menajerler de zaten ben o adamı e takımın şeyine sokmam, antrenman sahasına sokmam gibi alacağım açıklamalar yapmış takım sahipleri, genel menajerler değil. İşte politik görüşünden ve duruşundan ötürü.
1: Ya baktığımız ee, zaman bu protestoyu sadece Kapernik yapmadı ya hani ondan başka yapan oyuncular da oldu ama Kapernik bu meselenin yüzü haline geldiği için kabak konun başına patladı. Işte Saat Park takip ediyor musun? Ya eskisi kadar izleyemesem de evet. hani bu konularla alakalı olduğunu öğrendiğim zaman o bölümleri izlemeye çalışıyorum.
0: Evet, geçtiğimiz sezonun ilk bölümü bu konuyla alakalı. Evet, onu,
1: onu izlemiştim.
0: Ondan önceki sezonun da ilk bölümü Adrian Peterson'ın çocuğunu dövmesini de içeriyordu. Öyle bir tuhaf durumu vardı. <gülüyor> ee, yani eğer merak ediyorsa izleyiciler o Salt Park'ın en son sezonun ilk bölümünü dinleyiciler e, izleyebilirler e, ikinci sıradan San, e, San Francisco'nun seçeceği çok fazla e, oyun yani çok fazla opsiyon var aslında bakarsan ama e, hepsi en iyi opsiyon değil en iyi opsiyon Miles Garrett geçen haftada konuştuğumuz üzere çok büyük ihtimalle Cleveland Browns seçimi olacak
1: %99 ha. ihtimalle Evet, evet. O %1'de Tabii. Browns olmasının payı yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ee, bir çılgınlık yapıp de seçebilirler hala. Evet. Bir de San Francisco 49 Niners, New York Jets Chicago Bears ki 49 Niners 2. Bears 3. Jets 6. sırada bunların e, yoğun bir şekilde trade down yapmaya çalıştığı da söyleniyor. Ee, bu şekilde de haberler var. Hmm, yani San Francisco Portingaers'in birkaç daha fazla e, iyi yerde pick için ikinci sırayı yüzüne kestiren bir takıma e, trade etmesi de e, olasılığın olasılık dahilinde bu nedenle. Bayağı da San Francisco genel menajeri de e, bu konuda açıklama yapmıştı. Yani birkaç telefon aldım. E, fena değil görüşme. Görüşmeler daha telefon almayı bekliyorum, haber almayı bekliyorum gibi. E, yani Portingaers belki de Trade'dan yapacak ee, olmazsa ama salımın tamı sanki e, ihtimallerin en olası gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şu anda San Francisco fordeiner'sin o kadar çok ihtiyacı var ki yani birden fazla pozisyona çokça ihtiyaçları var ve asıl ihtiyaçları olan pozisyon da quarterback ancak e, daha önce de konuştuğumuz gibi bu quarterback açısından çok da güçlü olmayan bir draft sınıfı ve ikinci sıra gibi çok değerli bir seçim hakkını iki tane Frejant QB getirmiş Kent takıma yine bir quarterbackten yana kullanmanın taraftarı değil San Francisco 49ers. O yüzden benim de okuduğum ve araştırmalarım sonucunda ortaya çıkan şey San Francisco'nun ilk hedefinin trade down yapması yani daha alt sıralara ekstra pikler alarak inmesi. Eğer burada kalırlarsa, ikinci sırada kalırlarsa da yani çoğu mock draftta da gördüğümüz üzere Salomon tamız burada kuvvetli bir ihtimal. Ee, ben son mock draftımda Jamal Adams'ı yazmıştım onlara ama e, bu aslında biraz da fantazi oldu. Çünkü NFL'e baktığımız zaman en son ilk e, ilk onu bırakalım. İlk 5 içerisinde sadece e, bir tane ...safety'nin seçildiğini görüyoruz son yıllarda. O da e, Eric Berry'ydi. Yani... ...Cemal hmm. Adams'ın ikinci sıradan... Seçil, ...seçilecek yeteneği mevcut ama... E, ...NFL'in bazı yazılı olmayan... ...kuralları vardır. Mesela bu... ...running back'ta running back yıllarca işledi. İlk turda takımlar... ...running back seçmediler. Yani bir safety'nin veya bir tight end'in... ...ilk onda seçilmesi çok görüldük bir şey değil. O yüzden... E, sürpriz olur Jamal Adams'ın ikinci tur ikinci sırada gitmesi. Burada en kuvvetli ihtimal senin dediğin gibi Solomon Tamz. Onun dışında da belki eee Marshawn olabilir. Cornerback e yönlendirilirse. Çünkü cornerback'te persraşırda San Francisco için şu an büyük bir ihtiyaç.
0: Bir de ben şey inanıyorum. E, takımların kendi e, eyaletlerinde veya eyaletlerine yakın yerde veya kolej eğitimine ya da kolej futbolunun eyaletlerinde oynayan oyunculara daha meilli olduğunu da düşünüyorum. Ya bu birinci tur için geçerli olmayabilir belki ama. Hani birinci turda en iyi oyuncuyu seçersiniz ama. E, üçüncü turda, dördüncü turda. E, bunu da göz önünde bulundurur diye düşünüyorum
1: takımlar. Ya genel ee, olarak o konuda haklısın. Bunun böyle olmasının nedeni de aslında e, takımların merkezlerine daha yakın okulları daha kolay gözlemleme şansları olması çünkü e, NFL takımlarının tüm Amerika'yı e, kapsam altına alabilecek şekilde bir e, gözlemci ağları mevcut. Hani kendi gözlemcileri olmasa bile kendi gözlemcilerinin altında çalışan serbest gözlemciler var. Şimdi kendi bulundukları konumdaki okulları gözlemlemeleri o açıdan daha rahat.
0: İşte bunu neden söyledim? Sol Solomon Thomas e, Stanford çıkışlı bir oyuncu ve Kaliforniya e eyaletinde. E, o yüzden yakıştırmıyor da değilim. E, şeyi de izledim. Game Changers'da da izledim. Solomon Tamısı. E, bazı teyplerini de görmüştüm zaten daha önceden. Çok güçlü bir oyuncu. Çok, e, fiziken de hazır bir oyuncu. NFL'e. E, yani herhalde burada ikinci sıraya da kalırsa eğer San, Frans San Francisco 49ers ve gidip bir çılgınlık yapıp QB'yi seçmezse ki seçeceklerini düşünmüyorum. Ee, çok büyük ihtimalle Salom'un tamısı kadrosuna katacak. Ha, hala şey gündemden çok azalsa da e, çok düşmüş olsa da çok ufacık bir ihtimal. Ee, ikinci sıra için bu olmayabilir belki ama çok Cousins'ı da takıma hala katmaya kat çalışıyor olabilirler.
1: Evet o da ihtimallerden birisi.
0: Bunun için bazı draft pick'lerini gözden çıkarıyor olabilirler. Belki swap etmeyi iyi bile düşünüyorlardır. E, ikinci seçim hakları ile işte Washington'ın atıyorum seçim hakkını falan 17. sırada seçecek Washington. E, ama şey yanaşır mı? Red, Red yanaşır mı? Onu bilemiyoruz. Göreceğiz zaten. E, pekala. San Francisco ile ilgili var mı söylemek istediğin başka bir şey?
1: Ya yani San Francisco bu Kirk Cousins takasına değinmen iyi oldu. Şimdi kuvvetli ihtimallerden birisi de o ikinci sıra için. Eğer draftta Cousins gibi bir adam olsa e, For the Niners, gözü kapalı bu seçimi yapacağını düşünüyorum ben. Ama işte draft konusuna gelince, draft piki verme konusuna gelince e, ikinci sıraya değer görebilirler mi? Ki bu hamleyi yapmaları için de öncelikle Cousins'la uzun soluklu bir anlaşma yapmaları gerekiyor çünkü hala franchise ekle oynayan bir oyuncu. Ee, onu... Bir de ben evet.
0: Bir şey de konuşmak istiyordum seninle. de. Lapını gördüm bitir istersen.
1: yok. yok devam etsin.
0: Ee, Jimmy Jansin'in bir tane draft value şartı var görmüşsündür ya da biliyorsun işte sen de muhtemelen. Hı hı. Ee, i̇şte birinci sıra birinci tur birinci sıraya atıyorum. 8000 değerinde bir değer veriyor matematiksel. İşte 253. sıraya Mr. Relevant'a 1 veriyor. Yine atıyorum 1. tur 2. sıraya 6000'lik bir değer veriyor. Ve takımlar ciddi ciddi oturup takas yaparken bu draft value chart'ı kullanıyorlar. E, o, o benim çok ilginç bulduğum bir olay. Sen ne düşünüyorsun onun hakkında?
1: Yani şimdi böyle bir kalıplara oturtmak ne kadar doğru olur? Çünkü her sene giren oyuncu kalitesi, giren oyuncuların poz pozisyondaki oyuncuların kalitesi belli. Yani her seneyi aynı standarta oturtmak bence çok doğru bir yaklaşım açısı değil.
0: Yani bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki geçtiğimiz sene işte Chicago Bears yaptı. Ne yaptı? 9. sıradan 10, 11. sıraya çıkmak için Haklarını e, Tampa Bay Buccaneers'la takas etsi. Üzerinde bir de üçüncü tur verdi. E, dördüncü tur verdi pardon. E, ne oldu? Atıyorum Chicago Bears Leonard Floyd seçti 9. sıradan. Onu seçmek için ve New York Giants'ın üstüne geçmek için e, bu takası yapmıştı. Karşılığında yerine bir de dördüncü tur ekledi. E, Tampa Bay Buccaneers'da her, şey, cornerback Hergrips'i seçmişti Clemson'dan. E, diyelim ki Leonard Floyd çok Acayip bir oyuncu olacaktı. İyice lige damgasına olacak vesaire. E, o zaman o işte draft value chart'ın chart'a göre yapılmış bu takasın hiçbir anlamı yok aslında. Yani Tampa Bay'e öyle bir oyuncu gerekmiyor mu? her zaman gerekir. Yani
1: bu, bu, yani, bunu, bu senin verdiğin örneğin daha çarpıcı olanın aslında e, Atlanta Falcons Julio Jones'u seçerken Cleveland'la yaptığı bir takas vardı. 6. sıraya çıkmışlardı yanılmıyorsam Julio Jones'u almak için. Yani Şimdi bütün bu value artı yırtıp çöpe atan bir takas oldu bence. Çünkü Julio Jones şu an değeri tartışılmayacak bir oyuncu yani.
0: Kesinlikle hatırlıyorum. Kesinlikle hatırlıyorum. E diğer yandan şey de olabilir. E hatta şimdi istersen oraya geçelim. Los Angeles Rams'e geçmişken de konuşalım. Geçtiğimiz sene Los Angeles Rams Jirtdkov'u birinci sırada seçebilmek için varını yoğun verdi draft takımlarının ve geleceğin. Ee, ve bu şekilde Jirtdkov da ilk sene o ışığı veremedi henüz. Veremeyecek anlamına gelmiyor ama e, diyelim ki bast olursa Los Angeles Rams ciddi ciddi e, önümüzdeki birkaç yılı ipotek etmiş ipotek etmiş oluyor. Ee, hazır buraya da geçmişken Los Angeles Rams'tan de biraz bahsedelim istiyorum. Ee, draft takları çok fazla yok. Ee, geçen seneki Jared Goff takasından ötürü. Ee, ilk tur hakları yok sıra... bir kere evet. evet i̇lk tur hakları 5. sıra e, o Titans'a gidiyor. Ee, bunun haricinde çok fazlasını hatırlamıyorum. İkinci turları da mı Titans'a gidiyordu yoksa o ellerinde miydi o hatır... onu tam hatırlayamıyorum i̇kinci, ama.
1: İkinci tur elinde
0: elinde. Ee, nasıl bir yol? Üçüncü turu Romsen. vermişlerdi
1: sanırım bir de.
0: Bir de üçüncü tur doğru. Evet, bir de üçüncü tur verdiler. Ee, bir de daha seneye de var.
1: Evet, evet.
0: Ee, nasıl bir yol izler Los Angeles Rams? Eksikleri nelerdir? Şimdi, Şimdi çok eksik var aslında.
1: <gülüyor> evet, onların da hiç ağzımı sanmayacak kadar eksikleri var. Şimdi Los Angeles Rams'ın Eksikleri daha büyük kısmı bence topun hücum tarafında. Çünkü geçen sene de gördük hem Keen'im oynarken hem de Goff oynarken topu ilerletmekte çok sıkıntı yaşayan bir takım Los Angeles Rams. Özellikle de Goff oynadıktan sonra çok düşük skorlu maçlar çıkarttılar. Todd Gurley'nin bir önceki sezonki performansını yakalayamaması ne kadar onun suçu, ne kadarı offensive line'ın Suçu o tartışılır. E, şu kesin ama Los Angeles Rams'ın çok iyi bir wide receiver'ı öncelikle bir numara olabilecek bir wide sivora ve koşu oyununda e, Gorye o istediği boşlukları açabilecek e, kaliteli bir ofansif garda ihtiyaçları var. İlk hedefi bu olması lazım Los Angeles Rams'ın.
0: Yani bunun için de. E... İkinci tura Mike
1: Williams ya da e, Corey Davis kalmayacak. Ya, evet bu ikilinin kalması çok zor. İkinci, zaten wide burada da çok zengin değil bu sınıfta. Değil. Yani çok evet. üst yetenek olarak tanımlayabileceğimiz Corey Davis ve Mike Williams var. Onlara da biraz yakın John Ross var. Onun dışında kalitenin biraz düştüğünü görüyoruz. İkinci turda Şans, nasıl
0: şanslılarsa belki şanslılarsa belki Canarosu ikinci sıra ikinci tur beşinci sıradan yakalayabilirler ama hmm. e, o da belli olmaz. İkinci tur için e, lafını böldüm kusura bakma en çok e, on onlara yarayacak şey herhalde e, en iyi offensive line El, şu an, o anda draft kim varsa onu seçmek
1: olacak gibi duruyor bence. Ya Ramsin şöyle bir şansı var aslında e, bu bahsettiğimiz üç wide receiver'dan Herhangi birisi ikinci tura düşerse e, remse kalma şansı azımsanmayacak derecede. Çünkü dediğin gibi hemen ikinci turun başında seçiyorlar. Toplamda 37. sıradan seçecekler ilk seçim haklarını. Yani, hiçbiri kalmadığı zamanda da e, bir offensive guard olarak mesela Indiana'dan Dan Fini Burada e, müsait durumda olur tahminimce. Çünkü Forest Lampen dışında bir gardın seçilmesini beklemiyorum ben ilk turda Ama onlara da çok yakıştırılan bir oyuncu e, senin de dediğin bir önce San Francisco'yu konuşurken bahsettiğin bölgesel çağrışımlardan dolayı Juju Schuster-Smith çok hı hı. yakıştırılıyor. USC çıkışlı oyuncu. Aslında e, bu draft'ın önemli vade sıvırlarından biri olması bekleniyordu Schuster-Smith'in. Ama e, o aşamayı hiçbir zaman kaydedemedi kolejde. Ben onu biraz da e, Doriel Greenbeck'ım e, bir ikinci versiyonu olarak görüyorum. Fiziksel olarak kusursuz. E, çok iyi bir atlet ama o beklenilen dominantlığı hiçbir zaman sağlayamadı. Ellere de biraz problemli bir oyuncu ama e, üstüne düşerlerse belki o potansiyeline ulaştırabilirler.
0: Yani Los Angeles Rams'in doldurması gereken e, evet birçok alan var. E, sen de az önce saydın Offensive Line e, ve Wide Receiver bunlardan birisi. Bunlar en önde gelenleri e, ve topçuluk konusunda çok büyük eksik yaşıyorlar. Yani ikinci turdan olmasa da mutlaka alt turlardan Wide Receiver seçecekler ya da deneyecekler. Belki bir ihtimal e, yapabiliyorlarsa hala trade-up yapıp e, birinci tura çıkmayı, son seçeneklerine doğru çıkmayı e, deneyebilirler. Beğendikleri bir wide receiver varsa ya da atıyorum belki John Ross'u gözlerine kestirmişlerdir. E, onun için çıkabilirler. E, ama daha sürecek onların e, takımı kurma aşaması gibi duruyor. E, Jeff Fisher'dan kalan bir enkaz var. Jeff Fischer'ın kendisinin yarattığı da bir enkaz var. Onu da temizlemek çok kolay olmayacak.
1: Hele ki Glove ee, bekledikleri gibi aşamayı kaydedemezse bu verdikleri draft hakları nedeniyle e, yeniden yapılanmaları en az bir 2-3 seneye başlamış olacak.
0: E, yeni bir şehirdeler Üst, üstüne üstlük. E, yani hala şehir de tam olarak onlara alışabilmiş değil belki de. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama çok ışıklı bir şey yediler. Orası başka mesela. Ee, Los Angeles Rams'la alakalı zaten az draft takları var. Ee, diyeceklerim genelde bu kadar. Benim senin ekleyeceğim bir şey var mı Rams'la alakalı? Ben de, benden de bu kadar. Tamam. Ee, o zaman geçtiğimiz senenin benim açımdan en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Arizona Cardinals'a geçelim. Ee, neden hayal kırıklığı? Çünkü ben Bruce Arians'ı çok seviyorum. Ee, belki gereğinden fazla seviyorum adamı. Vakti zamanında e, Chicago Bears iki tane koç e, arasında kalmıştı. Lovis'i yolladıktan sonra. Birisi Mark Trestman'dı, birisi Bruce Arians'tı. Mark Trestman'ı tercih ettiler. O günden beri e, front ofise e sönmekteyim. Gerçi artık o front ofiste kalmadı da.
1: <gülüyor> i̇çimde ee, bir kaldı.
0: İçimde bir kaldı. Ha Bursarians Arians Jay Cutler'la ne yapabilirdi bilmiyorum. Yani Carson Palmer'la yaptığını başaramayabilirdi muhtemelen ama e, takım çok daha farklı bir hüviyete durunabilirdi Bursarians liderliğinde, koçluğunda diye düşünüyorum.
1: Ya Adam Gaze Cutler'a iyi sezon yaşatmıştı. Yani bu Arians da daha bir seviye yukarı çıkartabilirdi bence. Evet,
0: evet. Kesinlik,
1: kesinlikle katılıyorum.
0: E, ki Carson Palmer'ın Raiders ve Bengals, Bengals serüvenleri de e, Jay Cutler'dan biraz halliceydi belki de. Jay Cutler'ın kariyer çizgisinden çok az hallicedir en
1: fazla. Yani Bengals'daki son zamanları özellikle.
0: Özellikle evet evet. Yani ki Raiders'ta da yani sen takip etsin. Sen daha iyi biliyorsun. E, Raiders'ta takip ettiğin için Raiders'ta da hiç bir ışık verememişti. Her neyse. Şimdi bu sene Arizona Cardinals'ın neden bu kadar Carson Palmer'dan ve Bruce Arians'tan konuşuyorum. Ee, i̇lk turda bir QB seçeceğine dair çok fazla söylenti var. Ee, i̇lk turda Arizona Cardinals'ın yeri 13. sıra. Geçtiğimiz sene playoff'a kalma başarısını gösteremediler. Ve e, bütün gözler Patrick Mahomes'a çevrilmiş durumda. Ee, Arizona Cardinals'ın ve Bruce Arians'ın Mahomes'u eee istediği söyleniyor. Ne diyeceksin bu konuyla alakalı olarak? Karsın palmır artık yaşlanmasından ötürü tedaviden kalkıyor mu yavaşça yavaştan?
1: Ya ben bence kalkıyor çünkü geçen sene bunu en üst doruklarında hissettirdi bize. Yani o eski kol kuvveti de artık azalmaya başlayınca Palmur'un fazla bir Ekstra özelliği kalmıyor. Çünkü e, Arians'ın sistemi daha çok derinlemesine dikey paslardan oluşan bir sistem. O yüzden quarterback'teki kol kuvveti oldukça önemli onun için. Yani elinde sonunda artık palmırsız hayatı planlamaları gerekiyor. E, ama bunu ilk turdan mı bu işe girişecekler? Bu bir soru işareti. Ama Mahomes gerçekten e, Arians'ın çalışmak isteyebileceği tarzda ...bir quarterback bu sınıfta. Onunla birlikte de Sean Kaiser'da yine... ...ben Ergens'ın sistemine yakıştırıyorum. İlk turda quarterback'e giderlerse... ...bu Mahomes olur büyük ihtimalle. Ee, çünkü... ...bazı değerlendire, değerlendiricilere göre... ...Mahomes'un ilk seçilen... ...quarterback olma ihtimali bile var... ...bu draftta. Ee, eğer... ...yok hani biz bu sene de hala... Super Bowl penceremizin açık olduğunu düşünüyoruz. O yüzden... Direkt de bu seneden itibaren takıma katkı verecek bir adam istiyoruz derlerse ikinci turda bir de Kaiser seçimi gelebilir. Eğer ilk turda quarterback'e yönelmez derse 13. sıradan wide receiver seçme ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü verif Fitzgerald da artık son sezonlarını yaşıyor. Belki de son sezonunu yaşıyor. Her ne kadar hala güvenilir bir oyuncu olsa da... E Ma Ma Malcolm Floyd Ma Michael mıydı ya? <gülüyor> şey unuttum. <gülüyor> Aynen Ma Michael Floyd Malcolm Floyd San Diego'da emekli olan. <gülüyor> Michael Floyd'un da biliyorsun o da eski bir ilk tur seçimi yaşattığı hayal kırıklığı sonrasında Cardinals'ın fizikli bir X receiver'ına ihtiyacı var açıkçası. Kenarlarda oynayabilecek savunmaya postap yapabilecek yani kuvvetli ve fizikli iri bir vadesi vuraya ihtiyaçları var çünkü JJ Nelson ve John Brown gibi müthiş hızlı iki tane derin sahte etti di e, Fitzgerald gibi kısa rotalarda etkili bir vadesi vurları var ama o uzun iri fizikli vadesi vur eksiyi yaşıyorlar eğer Mike Williams son üçüncü sıraya kadar düşerse yani ilk e -E onda Titans gibi bir takım onu seçmezse Burada bir ikileme düşebilir Cardinals, Mahomes ve Mike Williams arasında. Keza Corey Davis de aynı şekilde. Yani ben bu seçimin büyük ihtimalle quarterback ve wide receiver arasında gidip geleceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. E, katılıyorum ben de sana. Onun haricinde e, cornerbacklerinden birini kaybettiler. Cooper, e, Chicago Bears'a. Belki ikinci da üçüncü türden bir corner takviyesi ya da safety takviyesi yapabilirler takım için. E, safety takviyesi yapmalarına Matthew sağlıklı
1: olduğu sürece çok gerek yok gerçi ama. Aslında iyi söyledin da çünkü safety ve cornerback de onlar için büyük ihtiyaç. Ama ben ilk turda düşünmeme nedenim iki sınıfında gayetlerin olması ve ikinci turda da direkt takıma katkı verebilecek isimlerin mevcut olması. Çünkü Tony Jefferson'ı kaybettiler safety pozisyonunda. Ravens'a imza attı. Ligin kaliteli starterlarından birisiydi o da. Matthew'nun da sürekli e, bir sakatlık probleminin olması safety'de bir ihtiyaç doğuruyor.
0: Yani e, bu draftta ilk 10 içerisinde 3 tane de QB seçilebilir bu gidişle. Ya da ilk 11 içerisinde 12. sıradaki Clement Brown seçimine kadar hiç de seçilmeyebilir. Ee, tabi yapılacak takaslara vesaireye bağlı o 10, 10 içerisinde 3 QB seçilmesi durumu ee, ama kendilerine birileri kalacak eğer 13'te kalmayı başarırlarsa diğer yandan eğer Mahomes haricinde bir QB kestirdilerse gözlerine belki 6. sıradaki Jets sakkına e, takas etmek takas etmek isteyebilirler ki oradan da ee, iyi bir şeyler kalır. Tabi bu draft esnasında yapılacaktır bu takaslar. Nasıl bir gidişat olduğunu gör, gördükten sonra yaparlar. Yani birinci sırayı mesela geçen sene birinci ve ikinci sıra takas edildi draft öncesinde. Ee, bir iki hafta öncesinde. Ama o birinci ve ikinci sıra olduğu için takas edildi. Onun haricinde üçüncü sıranın, işte altıncı sıranın sekizinci sıranın takas edilmesi gibi durumlar. Ancak e, draftı göz, gözlemlemekle e, veya o esnada nasıl gidişatın nasıl olduğuna bakmakla yapılacak kararlar. Ee, Arizona Cardinals'tan sonra e, NFC West'i lider bitiren Seattle Seahawks var e, gündem, gündemimizde şimdi. Seattle Seahawks'ta da şu aralar gündem iki tane. Birincisi e, bir yandan emekli olan e, ama Oakland Raiders'la anlaşan e, Marshall Lee için nasıl Oraya yollanacağı yani e, yollanacağı dediğim hala bildiğim kadarıyla sözleşme olarak Seattle Seahawks'a Aksa bağlı. E, i̇kincisi Richard Sherman durumu. Richard Sherman'ın da draft gününde e, takas edilmesinin yollarının arandığı söyleniyor. E, bu da nasıl olabilir bilmiyorum ama yani Richard Sherman'a ne değer biçiyorlar o çok önemli. E, kimsenin kalkıp birinci tur draft hakkını vereceğini zannetmiyorum. Richard Sherman için. Ee, sen nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun Seattle Seahawks'ın eksiğini, yediğini ki bu arada e, çok kötü bir offensive lineları var. Geçen sene Russell Wilson ne çektiyse o offensive line'dan çekti. Ee, o şekilde devam ederlerse daha çok ağızları yanar playofflarda
1: diyorum. Sen ne diyorsun? Si Seattle Seahawks'ın aslında 2 senedir en büyük sıkıntı yaşadığı pozisyon offensive line özellikle de ofansif tackle. E, Max Angle takaslı New Orleans Saints'e gönderdikten sonra hiçbir zaman o eski e, dominant koşu hücumunu oturtamadı Seattle Seahawks. E, şimdi zaten starter olarak gözüken oyuncularına da baktığımız zaman kimsenin adını söyle hani ilk de çoğun çoğunluğunun adını ilk defa duyduğumuz oyuncular. Dediğin gibi asalırsan her maç hayatta kalmak için kendi başına bir şeyler yapıyor. Ee, o açıdan CUX'da e, oyun sisteminde topu koşturmayı seven bir takım olduğunu biliyoruz. O yüzden kesinlikle en büyük ihtiyaçları offensive line olacak bu drafta. Ki bulundukları nokta da ilk turda 26. sıradan seçecekler. Offensive line oyuncusu seçmek için gayet uygun bir sıra bu drafta. Hani 26. sırada hem Forrest Lamp Müsait olabilir guard olarak. Hem de e, tackle opsiyonlarına baktığımız zaman Ryan Ramchick, Cam Robinson ve Garrett Bowles üçlüsünün üçünün birden oraya kalma ihtimali gayet yüksek. E, en son eski ikinci sıra Luke Joker'a transfer ettiler serbest oyuncu olarak Jacksonville Jaguars'tan. E, onun bir tackle pozisyonda Pozisyonunda oynayabileceğini düşünürsek e bu Draft'tan da Diğer tackle'a bir oyuncu bulurlarsa Seahawks yine bu grupta Zirveye oynayabilir
0: e, Seattle Seahawks'ın Yani eksikleri kapatılmayacak Cinsten değil e, Ki iki sene üst üste süper, süper balla kaldılar Çok yakın zamanda Bunu tekrar yapamamaları için Ellerinde bir neden yok Russell Wilson gibi bir oyuncuya sahipler. Jimmy Graham'la birlikte pas hücumunu zenginleştirdiler. Bu sene Doug Baldwin'in performansı en üst seviyeye taşındı vesaire. Belki bir tane daha receiver düşünebilirler. Düşünürler bence daha doğrusu aşağıdan Yine yani, hücum tarafında
1: Çünkü, tek eksik o gibi göze çarpıyor.
0: Evet. Ee, receiver konusunda sıkıntıları var. Onun haricinde defans konusunda zaten e, yıllardır ligin en iyi konum, konumundalar. En iyilerinden biri. Seattle Seahawks. Ama Richard Sherman'ın gönderilmesi durumuna biraz kafayı tartmış durumdayım. Sen ne düşünüyorsun o konuda?
1: Ya ilk başlarda bu haber çıktığı zaman ben şey olarak düşünüyordum. Hani e, Bir dedikodu ya da ne bileyim herhangi bir amaç için ortaya atılmış e, hedef şaşırtma şeklinde düşünüyordum ama e, son zamanlarda hem Sherman'ın kendisi olsun hem de genel menajerleri John Schneider olsun yani bu tarz görüşmeler yaptıklarını onayladılar. Yani çok büyük ihtimalle takas etmek istiyorlar Richard Sherman'ı. Bunu da neden yaptıklarına dair pek bir fikrim yok ama e, artık belirli bir yaşa geldiğini düşünüyorum ben de Sherman'ın. Yani o eskiden gösterdiği üst seviye performansı önümüzdeki senelerde kontratıyla eşdeğer biçimde alabileceklerini zannetmiyor Seahawks. Birkaç yerde Marshall Lynch'in gideceği takımla aynı takıma birlikte gönderebileceklerini okudum da yani Oakland'ın bu tarz bir işe gir gireceğini ben pek zannetmiyorum. Çünkü Raiders'ın şu an starter olan iki cornerback'i de Sherman'a benzer oyuncular. Yani Sherman kadar iyi oyuncular değil tabii ki de. Ee, hem şu an hem David Emerson olsun ee, press cover oynamayı seven görece yavaş ve e, iri receiver'lar, pardon cornerback'ler. O yüzden şu an Raiders'ın ihtiyacı olan cornerback tarzı Richard Sherman tarzı bir cornerback değil. O açıdan Lynch birlikte aynı yere gitmelerini pek mümkün görmüyorum ama Seahawks Sherman'ı takaslarsa çok ciddi de bir cornerback ihtiyacı da olacak. Çünkü zaten Brandon Brownların gidişinden sonra Sherman'ın karşısında bir türlü stabil bir oyuncu tutturamadılar. Hala bir ihtiyaçları varken bir de en iyi cornerbacklerini göndermek ciddi savunmada da bir gedi kaçar.
0: Legend of Boom e, tabii ki içinden parçalar kaybediyor zaman zaman ama e, belki de ruhunu yansıtan en önemli
1: oyunculardan birini kaybedebilir yakın zamanda. Ki Earl da çok ciddi bir sakatlıktan dönecek yani. Le evet. Legend of Boom hiçbir zaman bu kadar kötü durumda değildi. Yok e olmak üzereler. Ee,
0: Earl Thomas'ın yaşadığı sakatlık ta, yani başa bela bir durum umarım eski performansına biraz daha biraz yakın dönebilir. Ee, Seattle Seahawks'la ilgili değerlendirmemiz de böyleydi. Ee, NFC South'a geçeceğiz. Ee, burada da NFC South'un geçtiğimiz seneki dibinde yer alan takım Carolina Panthers. Ee, bir önceki sezonun Super Bowl'una çıkan ve şampiyonluğun kapısından dönen takım ee, sezonu 6-10 derecesiyle kapattı. Ee, ve 8. sıradan draft edecek bu sene. E, NFL'in bu yönü güzel. Yani geçtiğim iki sene öncenin finale çıkan takımı e, sonrasında, hemen bir sene sonrasında ki çok bir şey kaybetmeden takımından aslında bir kayıp falan filan yoktu ortada. Çok bir şey kaybetmeden bir, sonra, bir sonraki sene ilk 10 içerisinden draft edecek duruma düşebiliyor. Carolina Panthers'a 8. sırada yakıştırılan, en çok yakıştırılan isim Leonard Fournette. Ama Tabii Leonard Fournette'in Efendim? Tabii kalırsa, kalırsa evet. İşte dördüncü sıradan Jaguars'a da, Jaguars'ın da onu kilitlendiği söyleniyor. Peki bu durumda Carolina Panthers ne yapabilir? Carolina Panthers aslında şunu yapabilir. San Eğer yaparlarsa tabii San Francisco 49ers ya da Chicago Bears'la takas işine girebilir. Ee, Jacksonville'in önünde seçebilmek için. Ve bu şekilde Leonard Fournette'i kadroya katabilir. Ee, ha bunu, bunu yaparlar mı aslında yapsalar çok güzel olmaz mı ya Görkem? Şimdi Cam Newton'la Leonard Fournette'in e, bir red option oynadıklarını düşüne, düşünüyorum
1: böyle. Çok güzel olur ya. Gayet güzel. <gülüyor> ya şimdi Cam Newton ve Leonard Fournette gibi kendi pozisyonlarının en üstün atletlerinin aynı backfield'da yer alması gerçekten hani her NFL seyircisinin sadece Panthers taraftarlarının değil de e, her NFL seyircisinin görmek istediği bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani iki tane üst düzey oyuncunun ki Cam da kendi başına bir koşu tehdidi olduğunu unutmayalım. Yani enteresan olurdu ama zaten Panthers'la e, ilk turda ilişkilendirilen oyuncuların çoğu running back. Son zamanlarda ben Christian McCaffrey ismini de çok görmeye başladım. 8. sıra hmm. yani, Bence yüksek. yüksek olsa da e, Dalvin Cook düşüşe geçmeden önce onun adı çok yazılıyordu 8. sıradan. Ama e, Leonard Fournette 8. sıraya düşmedikçe ve e, Panthers'ın da trade-up yapmadığı bir senaryoyu düşündüğüm zaman ben kesinlikle running back seçmezdim onların yanında olsam.
0: E, Sen de en son mock draft'ında ne demiştin? Salomon Thomas'ı Orada olur demişsin. Evet. Ama e, yani bir edge rusher'ı uygun görüyorsun. Ya da bir linebacker belki. Yani, uygun
1: görüyorsun. Evet, ben onu yazarken tamısta da bu kadar yükselmemişti. İki, ondan öncekinde ben Solomon Thomas 11. sırada Saints'e yazmıştım. yani. Nerelerden geldi, <gülüyor> yükseldi adam.
0: <gülüyor> Şimdi 2. sıradan gitmesi e, büyük beklenti ama bak, ben Panthers'a şey verdim ya, e, reçeteyi verdim. 2 ya da 3 için 8. sıra haklarını e, San Francisco ya da Chicago'ya veriyorlar. E, yanına tabii ikinci turu verirler. Kaç tane verirler? 2. E, turu. Bir sonraki senenin ikini de mi verirler? Bilmiyorum ama Leonard Fournier'i böylelikle kadroya katıyorlar. Çünkü e, den, denilen şey. Ya, tamam izledim. Kolejde de ben de izledim. Highlight'ını da izledim. Tape'ini de izledim ama e, denilen şey şu Adrian Peterson'dan sonra Adrian Peterson'a en yakın olan şey. O nedenle e, Peterson Pan böyle bir şansı varken elinden kaçırmaması çok mantıklı olur. Yani Ezekiel Elliot'ın Cowboy'sa ne yaptığını, nasıl bir etki yarattığını görüyoruz. E, bu zarar atmaları lazım.
1: Diye düşünüyorum. Ya İki, e, i̇kinci sıra San Francisco'nun da Fornette'i seçme ihtimali var tabii ki. O da çok dillendiriliyor da. E, ikinci sıraya trade-up yapmak belki Panthers için biraz pahalı olabilir. Ama e, burada geriye bir tek Jacksonville kalıyor. En güçlü rakip olarak. E, bu takası yapmak istiyorlarsa ya Jacksonville ya da Chicago'yla anlaşmaları gerekiyor. Ki Chicago'da sen de bahsetmiştin. trade Dan Yapmak isteyen takımlardan birisi. Yani bu takası olacaksa çok yüksek ihtimalle 3. sıra için olur diye düşünüyorum ben. Ama eğer mantıksal bir yaklaşım yapacak olursak Panthers'ın hala 8. sırada kaldığı bir durumu düşünürsek bence kesinlikle gitmeleri gereken yön bir edge rusher draft etmek. Çünkü Connie gönderdiler Patriots'a. Julius Peppers. Yuvaya geri döndü. Dönmesine de Pepper şu an 37 yaşında. Diğer evet. diğer defansif antlerleri Charles Johnson da 30 yaşında. Yani o da 30 yaşını geçmek üzere e, dört üç şemasıyla oynuyorlar. E, çoğunlukla Pestrach defansif antlerin sorumluluğunda. Ki Kevin Schwartz da çok iyi bir installerdir onu da tartışmıyorum ama onun da sözleşmesini uzattılar. Yine de iyi bir defansiv ihtiyaçları var bu drafttan. Gözüme çarpan isimler de ilk Derek Barnett. Ondan sonra da evet, evet. Taco Charlton olabilir. Taco ben Charlton bakalım. yani geri kalan isimler arasında benim en yüksek tuttuğum isim Taco Charlton. Hani olursa olur ama onun da ilk 10 içine pek girebileceğini zannetmiyorum.
0: Ee, evet, Carlone Panthers'ın Biraz şansa biraz da Cam Newton'un sıyrılmaya ihtiyacı var. Ee, Tabi olursa e, Leonard Planet
1: gibi bir oyuncu Cam evet. sağlıklı kalmasına ihtiyaçları var. Çünkü ha, o da bu, var. bu sezonun evet. bu kadar kötü geçmesinin nedenlerinden birisi de e, Cam bütün sezonu sakat sakat oynamasıydı neredeyse.
0: Ee, peki ilginç bir şey yapacağım. Ee, Carolina Panthers'ın çok ihtimal vermiyorum çünkü Greg Olsen onlarda ama o Jay Hover'da sulansalar
1: nasıl olur? Yani nasıl olur? İyi olur aslında ama bence yapılacak akıllı hamlelerden birisi olmaz. Ya, hmm. Tamam Panthers'ın bir wide receiver ihtiyacından da bahsedebiliriz şu an. Wide receiver demeyeyim de hmm. receiver ihtiyacından. <gülüyor> tamam Calvin Benjamin onlar da çok iyi bir receiver Devon Funches onlarda genç ve yine e, Benjamin tarzında birisi var. Greg Olson'un receiving özelliklerini hiç tartışmıyorum bile. Ama e, Ted Ginn Jr'ı kaybettiler ve derin sahada tehdit yaratabilecek bir receiver'a ihtiyaçları var gerçekten. Bunu O.J. E, ne kadar sağlayabilirler? Bir nebze sağlayabilirler ama e, il, ilerleyen turlardan Tedginin boşluğunu doldurabilecek bir receiver'a kesinlikle ihtiyacı var Panthers'ın.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Yani hatta e, defense point dediğin gibi eksiklerinden biri. E, belki yine bir çılgınlık yapıp ellerinde eğer Mike Williams veya Corey Davis kalırsa. Ki kalır zaten o sıraya. E, onlardan birisini de belki yine çok ufak e, bold prediction yaparak söylüyorum. Düşünebilirler.
1: O Olabilir. Ee, Asıl çılgınlık bence 8. sıradan canrosu seçmeleri olabilir. olabilir. Çünkü ee, çünkü e, hem Benjamin hem de Funches e, belirli bir noktada cornerbackten still olabilen oyuncular. Yani çok hızlı ve çabuk wide receiver'lar olmadıkları için hani 5 yardlık, 10 yardlık mesafede iş yapıyorlar. Cam Newton gibi bir quarterback'in olduğunu düşün yani. Müthiş bir kol kuvveti ve derin sağ isabet yüzdesine sahip bir quarterback olduğunu düşün. Derin sağda rakibinden kurtulacak büyük oyun tehdidi yaratabilecek bir wide istersin. Bu drafttaki mevcut oyuncular içerisinde de onu sağlayabilecek isim John Ross.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ama yine de çılgınlık olur. Evet. Ee... Onu da söylemek lazım. E, Pekala New Orleans e, Saints'e geçelim. E, New Orleans'ın e, bu sene ilk turda... ...iki tane draft hakkı var. E, 32. sıradaki draft hakkını... ...ilk turun son sırasındaki draft hakkını... ...Branding Cooks takasıyla... ...Nivingland Patriots'tan aldılar. Ve aynı zamanda 11. sırada... ...bir draft hakkları var. E, geçtiğimiz sezonu... ...onlar da son birkaç sezonda... Ol, ...olduğu gibi... E, ...çalkantılı geçirdiler... Sadece iteklemesiyle götüren bir e, giden bir takım görünümündeler ve defansta çok çok çok fazla açıkları var. Yani defansın hemen hemen her pozisyonunda açıkları var. O nedenle 11. sırada muhtemelen e, ellerin yani boardlarında kalan en iyi defans oyuncusuna yöneleceklerini düşünüyorum. Bu linebacker de olur, e, secondary'den cornerback de olur, safetyde de olur, bir e, edge rusher olur. E, yani pozisyon pozisyon eksiğinden değil e, en iyi defans oyuncusunu seçmeyle alakalı bir tasarrufa gideceklerini düşünüyorum e, 32. sıradan da e, yine defans üzerine bir seçim yapacaklar yani ilk 11. sıradan ne seçtilerse e, diyelim ki cornerback kalmıştı cornerback seçtiler 32. sıradan da yine defansa e, belki front 7'a öndeki 7 oyuncuya bir edge rusher olabilir, bir linebacker olabilir, bir outside linebacker olabilir. E, o şekilde bir oyuncu seçe seçecekler diye düşünüyorum. E, i̇lk turu iki seçimlerinde defansa harcamaları gerekiyor. Diyorum. Sen ne diyorsun Görkem?
1: Yani çok mantıklı bir iş olur. İlk iki haklarını defansa harcarlarsa. E, Saints yanılmıyorsam iki sene önce de yine ilk turda iki seçim hakkı vardı. Bu sene de Branding Cooks takası sonrası ilk turun son sırasından da seçecekler ekstra olarak. Patriots'ın, orijinalde Patriots'ın olan hakkını aldılar. Şimdi Cooks'un ayrılmasından sonra bir wide receiver ihtiyacı olur mu gibisinden bir soru yöneltilebilir. Ama Michael Thomas geçen sezon Ay heh, çaylakları, ikinci turdan seçtikleri çaylak ...Thomas müthiş bir sezon oynadı ve Breeze'in de güvenini kazandı. Zaten Breeze'in de açıklaması şu yönde hani hala çok iyi bir wide receiver grubuna sahibiz dedi. Tedgin'i de Tedgin Junior'ı aldılar. Yani Cooks'un açığını kapatabilecek tarzda bir oyuncu o da. dahillerinde Willie Sneed, Brandon Coleman gibi isimler de var. O yüzden e, ilk turdan özellikle Cooks'un boşluğunu kapatmak gibi bir işe gireceklerini zannetmiyorum... E, defansa döndüğümüz zaman iki tane pozisyonda büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum ben Birincisi edge rusher özellikle defensive end İkincisi de cornerback Şimdi 11. sıradan birini 32. sıradan birini seçmeleri gerekiyor Bunu da e, tahtada kalan oyuncuların değerlerine göre yapacaklarını düşünüyorum ben mock draft'ta Takoç altını uygun görmüştüm 11. sırada ancak son gelişmeler sonucunda 11. sırada Gary'in Conley hala seçilmemiş durumda olursa Ohio State'in corner beki çok büyük ihtimalle onu draft edeceklerini düşünüyorum yine Saint's'in gözdikte oyunculardan birisinin de Ruben Foster olduğu konuşuluyor Ichline Baker Alabama'dan onun da bu combine'da yaşadığı problemler nedeniyle düşebileceği konuşuluyor. 11. sıraya kadar düşerse Saints'in gözü kapalı draft edeceği söyleniyor. Öyle şey o, o şekilde okudum. Ben de hani kendimi onların yanına koyduğum zaman eğer Ruben Foster hala 11. sırada boştaysa seçim Ruben Foster olur. Onun dışında da Gary Conley ciddi bir aday 11. sıra için. E, pass olarak da 32. sıradan seçeceklerini düşünürsek e, buraya hepsi kalabilir. Yani mm -hmm. özellikle Charles Harris, Ryan Anderson, TJ Watt ve Tim Williams dörtlüsü burada seçeneklerden dördü.
0: Yani ee, şu New öncelikle bir şu iki draft hakkını ne olur bir defans harcısın da e, Dregulis biraz rahat etsin yani 35 sayı yiyorlar 40 sayının üzerinde yani 40'ın üzerine çıkmaya çalışıyor adam 45 yiyorlar 50'ye dayanmaya çalışıyor sürekli hücumla maç kazanılmıyor zira
1: yani bu yaştaki adama da bu kadar yüklenilmez ya y
0: yüklenilmez zaten adamın boyu kısa şey yapıyor e, ofansif <gülüyor> üzerinden baka baka atıyor toplara bir ayak parmaklarının ucuna çıkıyor sürekli. Yazıktır, günahtır ya. Çok da seviyorum de birisi
1: Aynen keşke de.
0: bir Keşke bir böyle playoff için e, umutları falan olsa bu sene. Çok mutlu olurum. Yani birazcık daha ilerleyebilmesini istiyorum. Ya kağıt
1: üstünde çok kötü bir kadrosu yok aslında Saints'in. Defansa baktığımız zaman defansta da gerçekten e, kişisel olarak çok değerli oyunculara sahipler. E, Kasım Gadebali. Bir... <gülüyor> Ya şimdi bakıyorum dev şartına da Saints'in defensive tackle gerçekten e, savunmada güçlü olabilecekleri bir pozisyon olabilir bu sezon. Sheldon Rankins ve Nick Fairley ikilisiyle. Rankins'i geçen senenin ilk turdan draft etmişlerdi. Fairley'nin de sözleşmesini uzattılar. Zaten Jordan Cameron gibi bir yıldıza sahipler defansta. Yani bir, birkaç ekleme ve iyi bir coachingle Saints bir playoff takımına dönüşebilir bence.
0: Yani umarım e, mücadeleci, daha fazla mücadeleci olabilirler. E, ki NFC South, Atlanta Falcons sahnecinde şimdilik görünen o ya da benim tahminim o. E, mücadeleye çok açık bir grup. Hatta Atlanta Falcons'u da dahil ederek bunu söyleyebiliyorum. E, hemen hemen her takımın birinci olma ihtimali olabilir orada. Yani e, tabii ki sezonun ne getireceği belli olmaz ama çok e, şey, sürprize de açık bir grup olarak değerlendiriyorum. İki senedir de NFC South, e, NFC'nin galibini çıkarıyor. E, Super Bowl'a yolluyor ve üzülerek geri, yol geri gelmesini sağlıyor. Bakalım bu senede aynı Belki bu yapacağım.
1: senede Saints olur.
0: <gülüyor> belki de, belki de. E, peki, şeyden e, bu sene Hard Knocks'ta kim var biliyor musun?
1: Tampa Bay Buccaneers.
0: Evet. Tampa Bay Buccaneers var. E, Tampa Bay Buccaneers koçu da, da genel menajerim. Koçum hangisinin bu sabah basın toplantısını izledim. E, gerçek James Winston'ı herkes görecek ne kadar iyi bir karakterde olduğunu demiş. Hard Max'la beraber. E tabi belgesel bu. Yani e, belgeselde bize şey göstermeyecekler. James Winston'ı tuvalette göstermeyecekler ne de olsa.
1: Öyle deme ya. Ben geçen sene Jared Goff'a mesela puanımı İlk izlediğimde vermiştim. Ya, hatırlarsan böyle sorular soruyorlardı. Mesela şöyle bir can alıcı bir soru vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum da Justin Timberlake mi Justin Bieber mı diye. Orada verdiği cevap Bieber. zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada verdiği cevap benim ona puanımı vermeme yetti. O açıdan <gülüyor> o, o açıdan öyle hani faydalı oluyor gerçekten Hardmax.
0: Gerçi şaka yapıyorum da ben de böyle ağzımı suyu akarak izliyorum Hard Max. Çok seviyorum. Ee, bir de geçen hafta da konuşmuştuk seninle. All, All or Nothing var. Ee, o da Amazon yapımı. Evet. Bir de o gelecek. GoFour'da
1: Go Go. bu sene tekrar izleyebilme şansımız var. Bak mesela.
0: Neyi anlayamadım?
1: Jared GoFour.
0: Ha Jared GoFour doğru. Evet. All or Nothing'le birlikte. Ee, bu sene belki görüşü değişmiştir ya. Görürken biraz olgunlaştı. NFL gördü adam. Justin Bieber demez herhalde belki.
1: <gülüyor> Zannetmiyorum ya. Ben zaten <gülüyor> bu saf saf bakışları olsun. Ne bileyim. Ya Çok da eleştirmek istemiyorum şimdi de. Bence olmayacak ya, o gibi.
0: O değil de. Cleveland Cavaliers'ın gardı Kyrie Irving dünyanın düz olduğunu iddia etmişti birkaç yıl önce. Hatırlıyor musun? Ha, evet. <gülüyor> yani ciddi ciddi ve ciddi iddia etmişti bunu. Her neyse. Tampa Bay Buccaneers'a geçeceğiz. Bu arada Cihan Kaya'da NFL'in en az goygoylu podcast'ı demişti bize. Onun yüzünü kara çıkarıyoruz sanki şimdi. <gülüyor> Tampa Bay Buccaneers'ın bu seneki seçim hakkı 19. sıradan ve düşündüğüm zaman Tampa Bay'in Doug Martin sağlığını pek koruyamayan bir running back. Oradan bir running back 22. sıradan belki Delvin Cook olabilir. Onun haricinde e, Tampa Bay'in senelerdir e, kötü olan bir offensive line'ı var ki James Winston'ı geçen sene fena korumadılar aslında. Gelişmekte ee, olan
1: bir offensive line. Heh, Diyebiliriz.
0: <gülüyor> evet. Ama onun öncesinde gerçekten berbat e, James Winston öncesindeki yıllarda berbat offensive line'larla oynamışlardı. Yani yine de
1: çok iyi Offensive line'den bahsedemeyiz.
0: Aynen öyle. Ee, bunun haricinde her takımın olduğu gibi onların da mutlaka bir pass rusher'a e, ihtiyacı olacaktır. Ya da zaten pass rusher e, kadrosu drafttaki ağızlarını sulandıracaktır. A
1: anonim, anonim, anonim olan bir NFL sözü var bu konu hakkında. <gülüyor> Hiçbir zaman yeteri kadar pesteşirle sahip olamazsınız diye bu her takım için geçerli yani evet
0: çok çok doğru çok güzelmiş bak ben bilmiyordum onu <gülüyor> güzelmiş kullanırım ben o sözü bundan sonra ee, yani Tampa Bay'in başka aklıma gelen o şeylere e, bulunduğu sıraya 19. sıraya çok fazla iyi e, cornerback kalmayacak gibi. Cornerback ve safety'lerin hepsi ilk 12-13 iyi olanların hepsi e, ilk 12-13 içinde gidecek gibi duruyor. E, yani belki bir Darwin Cook, belki bir Christian McCaffrey düşünülebilir. E, belki e, Mike Evans'ın ters tarafında oynayacak bir wide receiver John Ross gibi düşünebilir Deşen Jackson'ı ee,
1: aldılar gerçi o tarzda ama.
0: Aa, doğru. Bak onu göz şey e, aklımdan kaçırmışım. Ama o zaman ee, şey diyelim.
1: Hiçbir zaman yeterince fazla sayıda vadisi evet. varınız olmaz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel. Ee, ama bak şey de olabilir ya. Christian McAfee'de de olabilir onlar için. Ee, Derwin Cook'de olabilir. Eğer hocam anlamında düşünüyorsak sen ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Ee, sen Running Back ihtiyacını öne çıkarttın. O zaman hücumdan devam edelim. Ee, running Back haricinde Tide End seçimi olabilir. Hmm. Ee, O.J. Howard kalır sonlara bir kere kesinlikle olur diyorum ben. Çünkü e, bu hücumun eksik olan ve tamamlayıcı parçası olarak görüyorum ben O.J. Howard'ı. Ee, onun dışında David Joku da yine bir tercih olabilir. Ee, ama asıl ihtiyaçlar bence defans tarafında. Çünkü geçen sezonda izledik. James Winston, e, Tampa Bay Buccaneers'ı o kötü yıllardan farklı bir seviyeye taşıdığını gösterdi. Sezonun bir bölümünde de playoff kovaladılar. E, sağ anlamda da gayet iyi durumdalar. Özellikle Deşan Jackson transferinden sonra. Çünkü Mike Evans çoğu zaman Winston'ın tek tercihi konumundaydı. Winston Jackson da sakatlandıktan sonra. Şimdi Jackson, Deşen Jackson gibi sahayı derinlemesine genişletecek bir wide receiver'ları oldu. O açıdan yine geçen seneye göre daha başarılı bir hücum performansı bekliyorum ben Tampa Bay'den. Defans tarafında ise yine en büyük ihtiyaçları pass rusher. William Galston şu an starter olan defans fantları o istenen seviyede değil açıkçası. Geçen sene ikinci turudan Noah Spence'ı seçtiler. Çaylak sezonunda fena bir performans göstermedi aslında. Onun daha iyi noktaya gelmesini bekleyecekler. Ama burada ilk tercihleri bir pass rusher veya running back olacaktır. Bir sürpriz seçim olarak da e, safety'e yönelebilirler. Jabril e, Peppers'ın buraya kalması çok kuvvetli muhtemel. Bir Gabriel evet. Peppers hamlesi de gelirse pek şaşırmamak gerekiyor. Ama e, ben tempo beyin artık playoff... Zor, playoff'u zorlamak için hazır bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha hazır bir oyuncuya yönelmelerini bekliyorum. Kendilerinin en çok istediği oyuncu O.J. Avert'tır tahminimce. 19. sıraya kalmasını hmm. istedikleri oyuncu. Onun dışında da e, bir pass rusher tercihi bekliyorum.
0: Ee, yani Tampa Bay'in geleceği parlak. Ee, o konuda benim de seninle görüşüm aynı. Ee, bulundukları grup çok mücadeleci ve rekabetçi bir grup. Ee, zaten yani NFL'de grup içerisindeki maçlarda ne kadar üstünseniz onlar e, 6 puanlık maçlar işte. Ne kadar üstünseniz e, başarılı olma ihtimaliniz o kadar fazlalaşıyor. Tampa Bay'in de e, Division içerisindeki maçlarda geçen sene 4-2'ydiler. E, yani bu başarıyı benzer biçimde yakalayabilirlerse eğer yine sezonun 9 galibiyetle, 10 galibiyetle kapatma imkanları da mümkün. Ee, pekala NFC South'un son takımı ve geçtiğimiz senenin Super Bowl finalisti, Super Bowl'a çıkan takımı NFC'den Atlanta Falcons'a geçelim. Ee, Atlanta Falcons ile alakalı olarak 1. tur 31. sırada kimi seçeceklerini bilmek çok kolay değil. Ee, fakat Okuduğum yazılar, okuduklarım, e, dinlediklerim e, Atlanta Falcons'ın e, bir offensive guarda yöneleceği konusunda 31. sıradan. Ha, bunun yanında, offensive guardın yanında işte bir safety olabilir. E, ondan sonra ayrıca bir e, belki wide receiver olabilir diyorlar. Ama birinci turdan ben wide receiver çok fazla kendileri için, Atlanta Falcons için ihtimal dahilinde saymıyorum. E, Ofansif line'e takviye gelmesi imkan dahilindedir diye düşünüyorum. Şimdi takımı, takımı gözden geçirince de e, topun hücum tarafında e, çok fazla eksikleri yok gibi duruyor. E, Defans tarafında da az önce senin kullandığın sözü kullanacağım ben de o zaman anonim olan sözü. Her zaman e, pass ihtiyacınız vardır diyeceğim. Sen ne düşünüyorsun Atlanta farkınız için? Görkem
1: Falcons e, öncelikle bir ge geçmiş olsun diyelim Falcons taraftarlarına. Çok kötü bir Super Bowl mağlubiyeti yaşadılar. Şimdi Falcons'ın Falcons'un drafttan önce halletmesi gereken konu o aslında. Bu e, travmatik mağlubiyetten kendilerini ne kadar sıyıracaklar ve eee sezona ne kadar toparlanmış bir şekilde başlayacaklar? Çünkü Falcons'un kadrosuna baktığımız zaman bir kez daha superball superball için yarışabilecek seviyede bir kadro ama mental açıdan buna ne kadar hazırlar ya da ne kadar toparlandılar önemli olan nokta o. Ee, dediğim gibi kadroları kağıt üzerinde gayet iyi. Çok böyle göze çarpan bir açıkları yok. Ee, yıllardır NFC saatteki her takımın olduğu gibi Falcons'ın da defansının kötülüğünden bahsediyorduk. Ee, Dan gelmesiyle birlikte iyi bir genç çekirdek oluşturdular ve bu Genç çekirdeğin etrafında gelişen ve e, dominantlık seviyesini her geçen zaman daha da arttıran e, bir savunma görüyoruz. Özellikle geçen sezonun çaylaklarının da eklenmesiyle birlikte Dion Jones, Keanu Neal gibi e, gerçekten iyi durumda bir savunma görüyorum ben. Önümüzdeki senede daha da üstüne koyarak daha da iyi bir savunma bekliyorum Falcons'tan. Ee, senin de bahsettiğin üzere şu an göze çarpan en büyük eksikleri topun hücum tarafındaki guard pozisyonunda. Çünkü starter guardları Chris Chester emekli oldu. Şu an bir right guarda ihtiyaçları var ciddi biçimde. Bunu drafttan mı bulacaklar yoksa kendi takım içerisinde mi çıkartacaklar. Önemli olan nokta bu şu an. Ee, benim düşüncem de seninle aynı. Bu 31. sıradaki seçimleri ya offensive line oyuncusu olur guard özellikle veyahut e, bir pass rusher olur. Ondan önce defensive tackle için de bir görüş bildirebilirdim. Ancak Dante Ripo'yu aldılar Kansas City'den. Hı hı. O da iyiye e giden savunmaları için çok yerinde bir hamle oldu. Hı
0: hı.
1: E, pass rusher olarak İlk turun sonunda bahsedilen isimler yine e, Falcons içinde denklemin içinde. de. Yani Ryan B. Charles Harris. Hmm. Yani benim çok hmm. mock draftlarda kendimin de yazdığım, karşılaştığım mock draftlarda Charles Harris çok kullanıldı. Hmm. E, guard olarak Dan Fini yine Indiana'dan. Bu sınıfın en iyi gardlarından birisi. Onun da çok yüksek ihtimalle 31. sırada müsait durumda olmasını bekliyorum. Hı hı hı. Yani iki yani, pozisyon, iki pozisyon olarak ihtiyaç
0: olarak var. Evet. Bunun haricinde de yapacakları seçimler zaten e, takımda ufak eksik gedik e, gördükleri ya da rötuş atacakları yerlerle alakalı.
1: Pozisyon derinliği e, için olabilir.
0: Pozisyon derinliği için olabilir. Yani işte az önce söyledim wide receiver seçerler ama hani 4. turdan 5. turdan seçerler. O da bir step ne olsun diye seçerler. Ya da biraz gelişsin diye seçerler. Green Bay Packers çok yapıyor onu mesela. Seçiyor wide receiver, koyuyor kenara. Ondan sonra bir bakıyorsun rookie senesinde yok adam. 2 sene sonra birden ortaya çıkıyor.
1: Adını ilk defa evet. duyduğumuz oyuncular oynuyor.
0: Gibi. Evet. Yani Yıllardır da yapıyorlar bunu. Ve iyi malzem iyi, iyi geri dönüş alıyorlar. Tabii Aeronadios gibi bir hübileri olduğundan dolayı bu böyle. Ee, bakalım Metrain bir de Metrain'ın e, istikrarlı kalabilmesi gerekiyor. Metrain'in istikrarlı kalabilmesi için de koşu oyununun bu seneki gibi olması ve kendisini koruyan offensive line'ın bu seneki gibi iyi performans göstermiş
1: olması gerekiyor. Evet, kritik ee, nokta burada karşınağını kaybetmemesi aslında. Evet. Drafttan evet. bir Carl Schenell bulabilirler mi acaba?
0: Yani e, Carl Schoenian Mike Mayok'un ilk beşinde yok şu anda. O, <gülüyor> e, şeyler e, pozisyonel
1: pozisyonel evet, beşlerinde yok. yok.
0: <gülüyor> Carl Schoenian'i nereye koyardık ya? Cornerback'e falan koyardık herhalde. Yok. QB'ye mi QB ye QB ye QB ye koyardık? QB'ye koyardık yani, ya. QB, QB. Hüc
1: Hücumun beyni olarak.
0: Aynen öyle. Eee NFC'nin orta geçiyoruz bundan sonra. Eee NFC'nin ortada e, Chicago Bears 3. sıra seçim hakkıyla e, bu senenin draftında yer alıyor. E, geçtiğimiz geçtiğimiz sene Chicago'da yapıldı draft ve Chicago Bears bunların bunların ilkinde 7. sıradan Kevin White seçmişti. Geçtiğimiz iki sezonki draftlardan geçtiğimiz sezonda Leonard Floyd'u 9. sıradan seçti. Ee, Chicago Bears tarihinde ki yanlış okumadıysam eğer e, ya da yanlış hatırlamıyorsam ki öyle olması lazım Chicago Bears tarihinde 3. sıradan daha önce hiç draft edilmemiş yani en Chicago Bears'ın şimdiye kadar ki köklü bir takım draft ettiği en yüksek draft sırası 3. sıra ee, ve şaşırtıcı bir biçimde bi bi bi bi bi bi bi bi 3. sıradan ne draft edileceği Hiçbir şekilde şey değil. Belir, belirgin değil. Bilinmiyor. Ben, bilinmiyor. Ee, Bears'ın taraftarı olduğum takım aynı zamanda. Yazısını yazdım. Taraftarı olduğum. Çok sevdiğim, takip ettiğim takım ama e, çok fazla yerde eksiği var Chicago Bears'ında. Bir kere bir QB seçilecek ama bu QB 3. sıradan seç, e, o kurşun atılacak mı bilmiyorum. E, çok da zor çünkü 3. sıra gibi bir de değerli sırayı aslında oraya hak etmeyen bir QB'ye verecekler mi? Cidden emin değilim. Ryan Pace'in Deshaun Watson'ı çok beğendiği su konuşuluyor. Ee, eğer o beğenisi denildiği kadar varsa belki yine bold prediction ama 3. sıradan Deshaun Watson'ı da almaya çalışabilir. Chicago Bears veya alabilir, seçebilir. Ee, Mike Guden bu sene takıma katıldı QB olarak ve starter olacak. Mike Glenn'in starter olması Chicago'nun QB açığını kapatmıyor. O bir köprü köprü görevi görecek. Tutarsa köprü kalıcı olur. Daha uzun süreli olur. Ee, ama mutlaka dediğim gibi bir oyun kurucu seçilecek. Bunun yanında cornerback ve safety açığı var Chicago besin ki özellikle cornerback açığı var. Ee, cornerback içinde Marjan Nedimor çok konuşulan bir isim 3. sıradan. Fakat bireysel görüşüm ee, secondary oyuncularının yani cornerback, safety ilk 5 sıradan e, çok yüksek e, ilk 5 sıra secondary oyuncular için çok yüksek yerler. Yani buradan tamam QB anlaşılır. Çok iyi pass rusher anlaşılır. Ee, ama secondary oyuncusunu 4. 5. turdan da bulmanız mümkün oluyor. Bu e, benim tabii şahsi görüşüm ama ee, üçüncü sıradan ne yapacağını bilmiyorum Chicago'nun. Yedi tane seçim hakkı var ee, Chicago Bears'ın. Ee, bir Compens 3 pick falan alamadı çünkü her sene free e, agentları dolduruyor takıma. Ee, uzun zamandır alamıyor Chicago Bears Compens 3 pick ee, ve hani gönlümden geçen taraftar olarak düşündüğüm şey e, trade down yapmaları. Ki bunu araştırıyorlarmış. E, orta sıralara doğru bir trade down yaparsınız. Oradan alınacak bir QB varsa oradan bakarsınız. Ki bunun yanında da birkaç tane daha fazla draft hakkı elde etmiş olursunuz. E, üzülüyorum yani. Chicago'yu konuştukça üzülüyorum. E, Mike Glenn'in konusunda çok umudum yok açıkçası. Ama Jay Cutler'den daha doğrusu ya da geçen seneki ortalama QB performanslarından Matt Barkley, Brian Hoyer Jay Cutler Onlardan kötü olacağını düşünmüyorum Açıkçası Jay Cutler süper sezonlar Geçirmedi Chicago'da Yerin dibine sokulacak sezonlar da Geçirmedi bence Vasattı her zaman Yine vasat olacak QB pozisyonda Chicago Bears Benim üzüldüğüm nokta o. Sen ne düşünüyorsun Görkem
1: Mike Glenn'ından Köprü Quarterback olarak Bahsettin doğru ama Ben aldığı maaşa baktığım zaman Chicago Bears'ın Üçüncü sıradan Kesinlikle bir Quarterback seçeceğini düşünmüyorum Çünkü Glenn'ın evet Bir Bridge Quarterback ama Yıllık 15 milyon dolar kazanacak Ve bu kesinlikle Bridge Quarterback'e verilecek bir para değil O nedenle Bears'ın asıl planının bu sene Glenn'ını denemek olmazsa, sene, yani işler kötü giderse zaten yine yüksek sıradan seçecekler. Seneye bir quarterback tercihi yapacağını düşünüyorum. Ya bu, bu yılda orta sıralardan yine e, mesela Dallas'ın Dak Prescott'u bulduğu gibi yine bir quarterback bulma ihtimalleri var tabii ki. Ama e, hem Glenn'ın hem de arkasına Mark Sanchez almışken yine San Francisco örneğindeki gibi. İlk turda bence e, fotoğrafın dışında quarterback seçimi. E, Bears üçüncü sıradan ne seçer? Sen e, pek istemediğini, yani kişisel düşüncenle o ilk beşte secondary oyuncusu düşünmediğini belirttin ama e, çok yüksek ihtimalle bir secondary tercihi göreceğiz. Canatın Allen olmazsa eğer üçüncü sıradaki tercih. Evet, evet. Evet, Jonathan Allen'ın çok sıra kaybettiği konuşuluyor. Omuz sakatlığı ve kötü kombin performansı nedeniyle. Bana kalsa ben Ryan Pace olsam kesinlikle Jonathan Allen'ı draft ederdim 3. sıradan o ayrı bir şey ama şu an görünen tabloda iki tane aday var. Marshall Latimore ve Jamal Adams ikisine de hayır demem ben açıkçası ama ihtiyaç bazında baktığımız zaman şu an bir cornerback'e daha çok ihtiyacı var Beyrus'un. Çünkü evet. e, Adrian Amos gibi yeterli bir safetyye sahipler ve her ne kadar yaşlanmış olsa da Quentin Dempsey avlu var bu sene üstünden. O da çok iyi sezonlar geçirdi. Özellikle son iki sezon. Üstün Texans formasıyla. E, i̇htiyaç çerçevesinde baktığımız zaman cornerback bana kalırsa Chicago Bayos'un şu an en büyük ihtiyacı. Onun dışında tabii ki bir e, wide receiver ihtiyacından da bahsedebiliriz. E, bu, bu draftla giderilmeyecek bir açık bence. Çünkü e, Bayos'un elinde sıradan receiver'lar var. Hmm. Kim bunlar mesela? Ed Royal, Marcus Whitton yeni geldi. Kendall hmm. Wright yeni geldi. Ruben Randall yeni geldi. E, Cameron Meredith. Daha hala bir şey veremeyen bir Kevin White. Kevin White. Yani bunlar benim gözümde böyle standart receiver'lar. Yani nasıl diyeyim. Bir e, alfa yok aralarında. Hı -hı. E, bu draft'ta da 2 ya da 3 tane alfadan bahsettiğimize göre 3. E, sıradan da birini seçmezse bir daha seçebileceğini düşünmüyorum biliyorsun. Hani wide receiver bir eksik. Ama gidip de hani bu oyuncular tarzında orta sıralardan başka wide receiver'lar Draft edilmesi kadro iş O yüzden e, bu draftla giderilecek bir eksik olduğunu eksik değil. Bers açısından. Hı hı. Yani yine defansı geliştirmeye yönelik olacak. Çünkü hem John Fox bir savunma kökenli koç hem de Vic Fangio gerçekten iyi bir savunma koordinatörü. Yani 3 kişi arasında olacağını düşünüyorum ben. Jonathan Allen, Marshall Lettimor ve Jamal Adams. Evet.
0: Ee, Chicago Bears için yine umutlanıcı. Yani sene başında umutlanacağım. Her sene başında umutlanırım zaten. Ee, görmek lazım, bakmak lazım. Umarım Mike Glennon da tutar. Ee, sen kötü quarterback'e verecek bir ücret olmadığını söyledin ama yani NFL'de starter quarterback'e e, bu parayı vereceksin. Yani Mike Lindner'a vermesin. Vermeseydi Chicago Bears bu parayı bu kadarını almasa da başka bir takımdan yakın bir para alacaktı muhtemelen. Mike Lindner'ın diye düşünüyorum ben de. Evet evet. Ha, e, diğer yandan Colin Kaepernick işte az önce konuştuk. Duruşundan, duruşundan dolayı düşünülmüyor NFL takımları da ki ben Kaperney'i bile çok daha fazla isterdim. Bile dediğimi bakma, Kaperney'i çok daha fazla isterdim. Yani, ben
1: de sen, sen de aynı fikirdeyim bu konuda.
0: Yani çok da e, yakışırdı diye düşünüyorum. E, John Fox, e, süper QB'lerle Peyton Manning'i çıkarırsak kariyerinde, e, süper QB'lerle çalışmadı her zaman. E, ortalama adamları da, e, ortalama QB'lerle de çok iyi yerlere gelmeyi başarabilmişti. Zaten savunma mantalitesi olan bir koç her şeyden önce. John Fox'ta da head coach da. Ki Big Femmio'da e, e, Fangio'da şey e, savunma koordinatörü olarak Denver'da da çok iyi işler yapmışlardı birlikte.
1: San Francisco'daydı Fangio.
0: E, pardon Fan, Fangio San Francisco'daydı. Superbolla çıktıkları zaman San Francisco'daydı. Evet. Adam Gase Denver'daydı. John Fox'un altında. Vakti zamanında sonra Bersa e geldi yani e, bilmiyorum bakacağız e, konuş kavga olunca duygusallaşıyorum e, <gülüyor> o yüzden Minnesota Vikings'e doğru biz yavaştan yol alalım. Minnesota Vikings'in ilk tur hakkı yok çünkü e, Sam Bradford'la kısımdan ötürü yok. E, geçtiğimiz sezon e, hazırlık kampında Terry Bridgewater'ı kaybettikten sonra e, Minnesota Vikings e, Sam Bradford'ı e, Philadelphia Eagles'tan kadrosuna kattı. Ve Philadelphia'nın da normalde ilk turda bir seçim hakkı yoktu. Çünkü onlar da Carson almıştı. Ve onun için geleceklerini vermişlerdi. Ve e, Philadelphia Eagles'a Minnesota Vikings, San Bernardino'nun karşılığında bu senenin ilk tur draft hakkını verdiği için ilk turda oyuncu seçemeyecek. Ama bunun yanında e, toplamda da 8 tane e, draft pick'i var e, Minnesota Vikings'in. E, geçtiğimiz sene Siyahla beyaz gibi, beyazla siyah gibiydiler. Çok iyi başladıkları sezonda inanılmaz bir düşüş gösterdiler. Ee, ama yani takımların kapasitesini de gösterdiler aslında sezonun ilk başlarında. Bir buna benzer bir durum geç, iki sene önceki Atlanta Falcons'ın başına gelmişti. Atlanta Falcons'da 2015 sezonuna başladığında. E, inanılmaz iyi bir şekilde başlamış ve sonradan birden düşmüş. Playoff'un içinde kalmıştı. E, Minnesota var. İki sene sonra Atlanta'nın geldiği durumda süper çıktıklarını gördük. Minnesota'dan illa böyle bir durum beklemiyorum elbette ama öncelikle çok iyi bir defanslarının olduğunu zaten malum. E, çok iyi, e, iyi defans oyuncuları var. E, QB işine Bridgewater'ın nasıl döneceği konusunda gerçekten son birkaç aydır bu Olayı takip etmedim. Durumunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Ee, running back'te e, artık Adrian Peterson'ın ayrılmasıyla beraber e, running back'te ne olacağı belli değil. E, ki bence ilk gitmeleri ya da ilk düşünmeleri gereken pozisyonu olmalı hücum açısından. E, onun haricinde de dediğim gibi defansları genel itibariyle iyi. Sen ne düşünüyorsun Vikings'la alakalı görken?
1: Vikings geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu benim için. Çünkü e, Mike Zimmer'ın gelmesinden sonra oluşturulan takım ve Zimmer'ın başlarında Zimmer'ın olduğu ilk sezon gerçekten e, önümüzdeki yıllarda bir Super Bowl takımı görüntüsü veriyordu. E, hem Bridgewater'ın sakatlığı, arkasından da Jim Peters'ın sakatlığı ve takımın düştüğü bu durum gerçekten çok üzücü oldu ee, sadece bunlar da değil aslında Vikings'in şanssızlığı offensive line'de geçen sezon en çok oyuncu kullanan takımlardan birisi oldular ki sezona iyi başlayıp devamında da kötü bitirmelerin nasıl nedeni de buydu bence ee, her iki tackle pozisyonu olsun sadece bir tek bir guardları değişmedi onun dışındaki bütün oyuncuları sakatlandı farklı oyuncular oynadı Şimdi yeni sezona da hazırlanırken zaten en büyük harcamayı offensive line pozisyonuna yaptılar. Matt Khalil takımdan ayrıldı. Carolina Panthers'a gitti. Onun yerine iki tane yeni tackle geldi. Mike Rammers ve Riley Reif. İkisinde de çok büyük paralar verdiler. Bunun bir nedeni de aslında bu drafttaki offensive tackle'ların son yılların en kötü sınıfı olarak gösterilmesi. O yüzden e, eldeki Fragment oyuncuların değeri birkaç seviye daha artmış oldu. E, Latavius Murray'nin boşluğu pardon Jim e. Peterson'ın boşluğunu Latavius Murray ile doldurmaya çalışacaklar. raiders'tan aldılar. Yani Peterson'ın geçen sezonki halini göz önünde bulundurduğumuz zaman Murray'nin hani daha kötü olma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum evet. ben. Çünkü evet. Peterson evet çok kötü bir sezon geçirmişti. Şimdi bu draftta e, takımı geliştirmek adına ne yapabilirler? Yani Açıkçası ilk turda bir draft haklarının olmayışı onları biraz zorlayacak. Çünkü şu an ikinci turda kaçıncı sıradan seçtiklerini de tam bilmiyorum. Ee, ben söyleyeceğim. Ee, bir
0: saniye. Ee, 46.
1: 46. Yani ikinci turun ortalarına doğru.
0: Ortaları. Evet, evet.
1: Bir seçim şansları olacak. Yani hü hücumu... Geliştirmek adına hamleler gelebilir çünkü savunma pek bir şey kaybetmedi geçen sene de yani bir noktaya kadar takımı maçlarda tutmaya devam ettiler ama hücum hiç ilerlemeyince savunmanın da yapabilecekleri bir yere kadar ee, hücumda bir wide receiver eksi göze çarpıyor ama geçen sene ilk turda Lequan Treadwell'ı seçtiler hiç oynamadı geçen sene büyük aya kırıklığı oldu. Bu sene kendini göstermesi gerekiyor. Çünkü e, Arizona Cardinals'ta bahsettiğimiz o fizikli X receiver'ının aynı tarzda bir oyuncu ihtiyacı Vikings için de mevcut. Ama gelelim draft'ta da bunu çok giderebilecek gibi durmuyorlar. Onun dışında offensive line'a seçimler bekliyorum. Yani ne kadar iki tane tackle'ı Frejant yoluyla takıma katsalar da hala bir guard ve...
0: Ee, evet, kısa bir teknik sorun yaşadık görkem En son e, LeCount Treadwell diyordun sen. E, ondan sonrasını
1: kaçırdın? E, Treadwell geçen sezon yani beklentileri hiç karşılayamadı. Çünkü çok sınırlı sayıda snap aldı. E, bu sezon onun artık ileriye bir adım atmasını bekleyecekler. Onun dışında e, offensive line Tercihleri gelebilir ikinci turda. Her ne kadar tackle transfer etmiş olsalardı free agency yoluyla. Ee, bir guard seçimi bekliyorum ben. Onun dışında yine defansta derinliği sağlamak açısından tercihler gelebilir. Çünkü şu anda baktığımız zaman Vikings'in öyle çok da göze çarpan eksikleri yok. Sadece Bridgewater'ın sağlam bir şekilde dönmesine ihtiyaçları var. Onun da biraz daha zaman alacak gibi bir süre daha St. Bradford'la devam edecekler. Onun dışında değer açısından tercihler yapmalarını bekliyorum. Yani kendi boardlarında hangi oyuncuyu daha değerli görüyorlarsa onları seçecekler. Çünkü bu eksik parametresinde bir seçim yapmaları Açıkçası kimi evet. yaparlar pek e, ipucum yok o konu hakkında.
0: Bile ilk turda seçim hakkı olmayınca zaten takımların üzerine konuşabilecek çok fazla e, verimiz de olmuyor. Aynı zamanda takımın hani defa, defans desek işte defansa cornerback desek cornerback'i zaten yakın zamanda birkaç tane adam seçtiler. Train race, bunlara dair olmak üzere.
1: Mokenza Alexander var. Geçen sene Dort, seçtik.
0: Evet. Aynı, aynen öyle. E, onun yanında Hes rusher desen e, veya defensive tackle desen e, zaten iyi oyuncuları var orada. E, yani e, herhalde belki de board, boardlarındaki senin de dediğin gibi en iyi oyuncu seçme yöntemine gideceklerdir.
1: Yani, Bu da çok mantıklı olsun. Rekabet yaratmak ve kadro derinliği için yapacaklar bence ana seçimlerini.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Ee, geçtiğimiz sene e, Minnesota Vikings'in üzerinde grupta e, NFC orta Detroit Lions vardı ve Detroit Lions playoff'a kalmayı başarmıştı. E, Detroit Lions aslında birçok eksiğine rağmen benim için e, playoff'a kalmayı başarmıştı ki da Matthew Stafford'ın çok çok iyi performansını göz ardı etmek e, göz, ardı, göz ardı edemeyiz. Ve fakat Detroit Lions'ın e, defans da özellikle linebacker pozisyonlarında, outside linebacker ile da iç linebacker pozisyonunda e, ciddi sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Hakeza e, cornerback, daha doğrusu secondary'de de sorunu olduğunu düşünüyorum. E, bu sene 21. sıradan da edecekler. Ve çok muhtemeldir ki defansla alakalı bir seçim yapacaklar gibi geliyor bana. E, sen ne diyorsun?
1: Yani Vikings'in tam tersi neredeyse bütün ihtiyaçları savunma tarafında ee, evet. çok kötü demeyeyim de ama gerçekten de çok kötü bir linebacker atlığına sahipler. Yani evet. D'Andrea Levi'in birkaç senedir yokluğu ki en sonunda takımdan kestiler bir türlü sağlığına kavuşamayınca. Evet. Linebacker kalitesini, linebacker hattının kalitesini oldukça düşürdü Detroit Lions'ın. Ee, o front seven'in öndeki dörtlüsü konusunda linebacker'e göre daha iyi durumdalar. Ziggy ve geçen senenin draftı Eshan Robinson e, burada öne çıkan oyuncular. Her ne kadar yaşlanmış olsa da Halatinata da yine hala kaliteli. Evet. E, Ziggy Ansah'ın paralelinde oynayabilecek bir pass rusher'a ciddi bir ihtiyaç duyuyorlar. Onun dışında yine koşu hücumlarında e, savunmaya liderlik edebilecek bir iç linebacker ciddi bir ihtiyaç. E, Secondary'e döndüğümüz zaman e, Darius Slay çok iyi bir cornerback. Kendini oldukça geliştirdi ve şu an ligin en iyi cornerbacklerinden birisi. Ancak e, onun da yine zigan sahte olduğu gibi paralelinde oynayabilecek e, ona yakın kalitede bir oyuncuları yok. Oakland'tan DJ Hayden aldılar ama DJ Hayden e, bir draft bastı. Yani 13. sıradan draft edilmişti. Hiçbir zaman beklenen seviyeye ulaşmadı. E, ben onu da daha başarılı olarak, hani slot corner pozisyonunda daha başarılı görüyorum içeride oynadığı zaman. Yani tabii bir etkisi olacaktır line secondary'sine ama hala e, kenarda oynayabilecek bir corner back'e daha ihtiyaçları var. Ee, hücum tarafında ise en büyük e, eksik wide receiver. Calvin Johnson emekli olduktan sonra e, Mar Marvin Jones özellikle geçen sezonun ilk bölümünde çok iyi performans gösterse de sezon ilerledikçe e, evet performansının düştüğünü gördük. Golden Tate de onun tam tersi, onun düştüğü yerden o yükselerek toparladı ama... Ee, i̇kisi Hı -hı. de bir, bir numaradan çok iki numara oyuncular. Evet. Ee, Golden State Seahawks'da zaten kariyeri boyunca hep iki numaraydı. Marvin Jones'da e, AJ Green'in yancısıydı. İkisi... Bir
0: az önce senin Chicago örneğinde verdiğin gibi bir alfaları yok vardı.
1: Ee, evet, evet. İşte o bir numaralı Whiteless'e ihtiyaçları var. Ama oyunu e, biraz daha hafif ihtiyaç olarak kalıyor diğerlerinin yanında özellikle savunma tarafında yani 21. sıradan gitme e, gitmeleri gereken yol bence kesinlikle savunma e, bunu da savunmanın her üç kademesine de e, takviye yaparak gerçekleştirebilirler ama asıl takviye gereken pozisyonlar bence cornerback ve pestrushur
0: evet ee, yani Detroit Lions'la alakalı zaten e, konuştuk hem fikiriz. Defans'ta çok büyük açıkları var. E, ve ilk turlarını herhalde bu defans'taki açıkları gidermek üzerine kullanacaklar gibi hissediyorum. E, sonrasında da Wide Receiver gibi. Belki fazladan bir e, running back de düşünebilirler. E, running, çünkü... Orada da sorunlar sorunlar yaşıyorlar.
1: Tabii tabii. Bu, o, orta turlarda mesela 4. ve 5. turlarda e, seçilebilecek gayet iyi running backler mevcut. Mesela evet. J James Conners, Conner James Conner e, Wayne Goldman, Marlon Mack gibi. Çoğu takım da starterını zaten orta turlarda buluyor running back pozisyonunda.
0: Ya yani geçtiğimiz beşinci turdan Jordan Howard aldı Chicago Bears. Evet
1: evet bir çok şey... çok güzel bir örnek mesela.
0: Evet ee, ezikiler yatın ardından ligin en iyi runik performanslarından birini gösterdi bu sene ee, ki umarım da yıllarca götürecek herhangi bir sakatlık yaşamasa Chicago Bears'i gibi duruyor. O yüzden Detroit'te de bulmaması için hiçbir neden yok. Hiçbir neden yok. Ee, NFC ortu çoğu zaman olduğu gibi yine Green Bay Packers geçen sene
1: Kazandı. lider
0: olarak kapattı ee, Green Bay Packers bu sene tekrar bir kontrol ediyorum ee, tabii altlardan da ne kadar alttan 29. sıradan draft edecek ee, onlar Haydi mı takımdan kesmişti e, Hyde mi yok Hyde değil bir cornerback takımdan kestiler onlar ama tam olarak hatırlayamıyorum her neyse
1: ya takımdan kestiler mi onu hatırlamıyorum da Michael Heights Buffalo Bills'e gitti diye biliyorum yani, yani Michael Heights <gülüyor> pardon <gülüyor>
0: kestiler dediğin kestiler de evet <gülüyor> <gülüyor> ben onların hiç biri de Connor'a döneceklerini düşünüyorum bir de Michael Heights ve Connor performansları geçen sene çok eleştirildi Green Bay Packers'ta özellikle playoff serisi playoff e, çok hatalar yaptılar konuda. Atlanta Falcons
1: maçı mesela.
0: Evet. E, Aaron Rodgers her defasında geri dönmeye takımı oyun yani işte sezonda tutmayı başarsa da playoff'a taşımayı başarsa da playoff'un ilk turuna geçmeyi başarsa da bir şekilde e, takımın eksikleri gedikleri ortaya çıkıyor. E, bunun yanında Jabril Peppers'i kaybettiler. Clay Matthews'tan Eskisi gibi performans alamıyorlar ki zaten yaşlanıyor giderek. Ee, yani cornerback outside linebacker gibi bir ya pass rusher diyelim biz ona ee, Cornerback ya da pass rusher gibi bir ihtiyaçları kesinlikle var. Ve ben de yönelecekleri noktanın bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sen ne diyorsun benim backbackers ee, ha Bir de tabii özür dilerim lafını doldum. Rankback konusu e, önemli ama o onu ilk turdan düşünürler mi düşünmezler mi? Christian McCaffrey 29'a kalsak ki kalmaz gibi duruyor belki ama diyelim ki kalsa düşünürler mi ne dersin?
1: McCaffrey hani en iyi uyabileceği takımlardan birisi bence Green Bay Packers. Packers'a da baktığımız zaman yani en çok göze çarpan iki tane eksikleri var. birincisi cornerback, ikincisi de running back. Cornerback'te geçen sezon çok sıkıntı yaşadılar. Senin de bahsettiğin gibi özellikle playoff maçlarında. Atlanta Falcons'a karşı oynadıkları NFC finalinde hani, hiç Matt Ryan yoklarmış gibi davrandı. Yani, Peckles daha doğrusu Matt Ryan değil de Julio Jones diyelim. Çünkü Julio Jones'u durdurmak adına eşleştirebilecekleri bir tane oyuncuları yoktu. Hani Julio Jones biraz ekstrem bir örnek olabilir. Ama onun dışında da yine sezon içinde de oynadığı maçlarda gördüğümüz üzere hani Packers savunması özellikle ikinci bölgede çok alarm veren bir savunmaydı. Ee, yani running back'te de mesela Wilde Desiver'dan Ty Montgomery'i running back yapıp oynattılar. O da çok büyük bir eksik olarak göze çarpsa da şu an en önemli eksik cornerback bana kalırsa. Ee, İlk turda 29. sırada bir cornerback tercihi mümkün. Yani Quincy Wilson bir, bir, bir ihtimal oraya kalabilir. Ya, Quincy Wilson aslında enteresan bir oyuncu. Yani çoğu gözlemcinin hakkında farklı farklı düşünceleri var. Kimisine göre en iyisi, kimisine göre orta... Düzey bir cornerback. Ama fiziksel özellikleri çok üst düzey olan bir quarterback. Hem atletik açıdan hem de güç açısından. O açıdan ben kesinlikle ilk turda seçileceğini düşünüyorum ama Green Bay Packers'a kalma ihtimali de var. Ki Wilson gibi de bir cornerback yok şu an Packers'ın kadrosunda. Şu an yani en öne çıkan cornerbackleri Demarius Randle ki o da e, safety olarak lige gelip sonradan cornerback yapılan bir oyuncu. E, onun dışında McCaffrey...
0: Yeni Florida'dan t Stabler var. E, Wilson yanında karşısında oynayan diyelim. Paralelinde oynayan. Yani... Belki o da düşünülebilir. Florida cornerback'i de ilk turdan gidebilir. İlginç bir şey olabilir orada.
1: O da benim çok sevdiğim bir oyuncu ama... E, çok yavaş koştu Combine'de ve Pro Day'de Ford'u O yüzden onun ilk turdan kesinlikle çıktığı söyleniyor. Bir de biraz e, sorunlu bir oyuncu yani sağ dışı olayları olsun. Yani, takımların onun hakkındaki en büyük e, eksi düşüncesi şu aslında. Şimdi Combine'de zaten e, kötü bir performans gösterdi. Takımlar şu şekilde düşünüyorlar. Bu adam hani combine'a kadar ne yaptı? Çünkü hmm. çoğu oyuncu combine'a e, profesyonel bir e, atlet gibi yani nasıl diyeyim olimpiyatta yarışacakmışçasına hazırlanıyor bu 40 yard deşini süresini arttırabilmek için, e, daha yüksek zıplayabilmek için, daha uzun sıçramak için örnek veriyorum. Hani, bir kampa giriyorlar. Birkaç ay boyunca bunun üzerine çalışıyorlar sadece. E, t Tisteybor'un hem Combine'da kötü koşması hem de Prodein'de Combine'dan da daha kötü koşması oyuncunun çalışma etiği konusunda takımları kafasında soru işaretleri oluşturdu. O yüzden ben ilk turda seçileceğini zannetmiyorum Tabor'un. 2 veya 3. tura düşecek muhtemelen.
0: Ee, bir de Runyx alakalı bir şey söylüyordum. Muhtemelen şey mi örnek verecektim. Joe Mixon'ın örnek verecektim.
1: Ya evet mesela Joe Mixon e, bu tarz sorunları yaşanmış olsa daha bile yukarıdan seçilirdi de hani oldu da Green Bay seçti diyelim <gülüyor> Cam Newton ve Leonard Fournette örneğindeki gibi Mixon ve Aaron Rodgers'ın aynı backfield'da olduğunu düşüncesi beni gerçekten çok heyecanlandırıyor çünkü Mixon'dan bir önceki bölümde de bahsetmiştik yani David Johnson ve Le'Veon Bell tarzı her quarterback'in takımında isteye isteyeceği her şeyi yapan tarzda bir running back yani o, o da çok güzel bir eşleşme olabilirdi
0: e, bir de sen şey de değinmiştin NFL'in bazı yazılı olmayan kuralları var bu draftlarla alakalı 2-3 e, sene öncesine kadar ilk turda running back seçmek çok e, tercih edilen bir durum değildi running backler için ikinci turdan itibaren başlıyordu draft diye çok ilginç e, 2017 draftında da ...az önce saydığımız isimlere de bakarsak... ...ilk turdan 4 ya da 5 tane running back... ...seçilebilir. 2 sene içinde oldu... ...bu değişim. Nasıl oldu? Todd Gurley'nin seçilmesiyle oldu. Todd Gurley ve Marvin Gordon seçildi... ...ve iyi performans gösterdi Todd Gurley... ...ve geçtiğimiz sene Ezekiel Elliott... ...4. sıradan seçildi. Öyle bir etki yaptı... ...yaptı ki Dallas... Cowboys'a ve NFL... ...genelinde. E, ya tamam hani ilk turdan... Seç, ...seçmenin de bir şeyi yok ...yani bak adam oradan alıyor... Kendini neredeyse Super Bowl'a atacaktı diye düşünülüyor. Ee, o yüzden benim görüşüm diyelim ki 10. sıradan sonra seçim hakkına sahip olan bir takımsınız. Board'unuzda en iyi oyuncu Running Back e, ve Running Back'iniz star bir adam değilse, ortalamaysa, vasatsa seçin o Running Beki. yine yani bu aynı şey... E, şey için de geçerli. Az önce ilk 5 için corner'ı fazla gördüm ama ondan sonra seçersiniz. Ya da işte e, wide receiver'ınızı seçersiniz. Zaten pass rusher'ınızı seçersiniz. Best player available. Bunu genellikle bizim Chicago Bears'ın genel menajeri Ryan Pace e, şey yapıyor. E, kullanıyor. En iyi kalan oyuncu seçilse daha mantıklı olacaktır takımlar için. Running bekteki o değişim de e, draft ilk turundaki değişim de Dikkatimi çekmişti. Onu da bir arada belirtmek istedim. Ee, Pekas'ta alakalı başka bir söyleyeceğim yoksa son divizyona NFC East'e geçeceğim.
1: Evet geçelim.
0: Philadelphia Eagles geçen sene e, Carson seçmek için onlarda geleceklerini ipoteka altına almışlardı. Neyse ki Sam Bradford takasıyla beraber Minnesota Vikings'in ilk tur hakkını aldılar. Ve ilk turda bir seçimleri var bu sene. E, i̇lk tur seçimleri de 14. sırada olacak. E, Philadelphia geçtiğimiz sene e, ortalama bir sezon geçirdi ama benim beklentilerim üzerine çıktı aslında. E, eksik. Hemen hemen her bölgesinde eksik olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden az önce söylediğim gibi boardlarındaki en iyi gördükleri oyuncu seçmeleri mantıklı olacak. Çünkü wide receiver e, Alshan Caffrey'i getirmiş olsalar da wide receiver da bir eksik onlar için. Cornerback e, eksik. E, linebacker eksik. Yani Matthew oynasa da running Back pozisyonları ya da Sproles'un artık yeşil nedir? Running back pozisyonlarında eksiklikleri var. <gülüyor> e, görüldüğü üzere. Onun haricinde her pozisyonda seçim yapabilirler gibi düşünüyorum. Sen ne düşünürsün?
1: Benim son dönemde okuduğum Eagles'ın kesinlikle bir cornerback seçici yönünde ilk turda. Çünkü senin de saydığın bu pozisyonların hepsi bir ihtiyaç ama cornerback'e baktığımız zaman o kadar kötü durumda ki Philadelphia Eagles. Yani şu an Indianapolis'ten aldıkları Patrick Robinson starter olarak gözüküyor ki Colts'un da Pass'a karşı ne kadar kötü bir takım olduğunu biliyoruz. Yani bu draftta kesinlikle bu kadar da zengin bir cornerback sınıfı varken kesinlikle bir cornerback seçmeleri gerekiyor. Bunu da çok büyük ihtimalle 14. sırada ilk turda bu haklarını kullanacaklar. Yani buradan seçilebilecek oyunculara baktığımız zaman Marlon Humphrey ve Chad Davis White isimleri öne çıkıyor özellikle Davis White son zamanlarda yükselişte olan bir oyuncu 14 sıraya kadar çıkarma Davis White son zamanlarda yükselişte olan bir oyuncu. 14. sıraya kadar yükselir mi o biraz soru işareti. Ama Eagles'ın burada isteyeceği ilk oyuncunun ben yine Gary'in Conley olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Marshall Latimore'dan sonra ikinci bir Ohio State belki olan Conley'nin... Orta sıradaki cornerback ihtiyacı olan takımların gözdesi olduğu konuşuluyor. Yani Eagles'ın ben aslında buradan bir running back seçerek hücumdaki o şablonu tamamlamasını çok isterdim. Ama cornerback daha ciddi bir ihtiyaç. O açıdan cornerback yönelileceklerini düşünüyorum.
0: Ee, Marlon Humphrey'i düşünürler mi? Ona ne diyorsun? Alabama'yı sen yakından takip ediyorsun zaten.
1: Evet. E, Ama, çok mu yüksek olur? Yok çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü Humphrey'in de e, muhtemelen seçileceği yerler bu ilk turun ortaları olacak. E, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens. Bunların hepsi arka arkaya zaten. Bu sıralarda seçilmesi çok yüksek ihtimal. Hı
0: hı. E, Philadelphia geleceğinin bir kısmını e, ipoteklediği için çok fazla draft hakkı yok. E, az önce söylediğim gibi. E, bir yandan da benim yine e, NFC South gibi çok sevdiğim bir grup aslında bu. bir Aynı zamanda en popüler grup da aynı, e, NFC East NFC'nin içerisinde. işte Dallas'ın New York, Washington'a ihtiva etmesi nedeniyle. E, mücadeleci bir grup olacağını düşünüyorum ben bu sene tekrar. Carson Wentz'in Çarlak sezonundan sonra ikinci sene üzerine ne kadar koyabileceği çok önemli. Ee, sezonlarının gidişatını da belirleyecek ama senin de dediğin gibi cornerback en ciddi ihtiyaçları ee, ve o yönde bir seçimleri olacaktır. ilk turda muhtemelen. Ee, bir sonraki takım Washington Redskins. Washington Redskins de 17. sırada e, seçim yapacak bu sezon. Ee, yani Olur da düşük ihtimal bence ama kök Cousins'ı gönderme gibi bir duruma girerlerse 17. sıradan ve 17. sıra hala ellerindeyse 17. sıradan QB'yi seçerler. Ama şu anda öyle bir şey yok. E, Omandan konuşalım madem. E, yani Running Back de seçebilirler. İlginç bir oyuncu olması hasebiyle Jabril Peppers'ı da seçebilirler oradan. İşte e, ama Runit peki daha çok yakıştırıyor ama açıkçası e, şey, Darwin kuku özellikle Washington Redskins. E. E, Washington Redskins benim geçen sene izlerken en çok zorlandığım takımlardan birisiydi çünkü e, hiçbir şekilde takımın nasıl e, yani hangi hangi maçı neden kazandığını veya hangi maçı nasıl kaybettiğini anlayamıyorsun ya da maç öncesi Prediction yapamıyorsun takımla alakalı. Tahminde bulunman çok zor. Kirk Cousins maçı alabiliyor ya da bir oyuncu maçı batırabiliyor. E, Gruden 2 sene önce playoff akarırken çok güçlü bir e, güzel bir ile gitmişlerdi ve o zaman gruptaki rakipleri güçsüzdü. Fakat e, Dallas Cowboys, New York Giants e, ve Philadelphia Eagles güçlendikçe Washington onlardan olumsuz anlamda ayrışmaya başlıyor gibi hissediyorum ben. Ee, sen ne düşünüyorsun Washington ve Skins alakalı görkem?
1: Washington'ın da şu an e, draft öncesinde yaşadığı genel menajerleri e, özelinde yaşadıkları bir problemden bahsetmek, bahsetmek mümkün. Scott McClough'ın görevinden alındı. Bu alkol problemleri nedeniyle olduğu söyleniyor. E, o açıdan şimdi bu drafta ne kadar iyi hazırlandılar bir soru işareti. E, NFC East her geçen gün daha da gelişen, güncellenen bir grup. Orada mücadele etmeleri zaten zorken e, böyle bir dezavantajla girdikleri draft sonucunda ne kadar güçlenerek çıkacaklar. O biraz soru işareti. E, bu... Grupta ayakta kalabilmeleri için öncelikle savunmalarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, bu da front seven'ı geliştirmekle başlıyor. Çünkü Washington Redskins savunması geçen sezon koşuya karşı en zayıf savunmalardan birisiydi. Ki hı hı. grubunuzda da Dallas Cowboys ve Ezekiel Elliott var. Yani her takıma karşı sıkıntı yaratabilecek bir koşu hücumuna sahipler. Hem eliyet hem de o muhteşem offensive line'ları nedeniyle. Ee, o yüzden front seven'ı geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle de defensive line özelinde. Ee, burada çok e, genel olarak mock draft'larda yakıştırılan benim de olabilme ihtimalini yüksek gördüğüm bir e, Malik McDowell seçimi gelebilir. McDowell saf yetenek olarak aslında bu draft'ın en yetenekli oyuncularından ve kesinlikle en iyi 5 oyuncu potansiyeli var ama o kadar bazen maçlardan o kadar çok kopabiliyor ki. Yani geçen sene özellikle Michigan State'de izlediğim kadarıyla. yani Sürekliliği hiç olmayan bir oyuncu. Bir maç çok iyi, çok dominant performanslar gösterirken 3-4 maç hiç ortada gözükmeyebiliyor. Yoksa...
0: NFL, NFL takımlarının da en sevmediği şeylerden birisi o işte istikrarsızlık. Evet mental istikrarsızlık evet. daha dursa.
1: Evet, yoksa yetenek olarak hani çoğu takımın hayran olduğu bir oyuncu. Bir defensive line'in her pozisyonunda oynayabiliyor. Michigan State'te defensive tackle olarak gördük ve bir defensive tackle için e, uzun ve atletik bir fiziğe sahip. Bu hı hı. son zamanlarda NFL'de çok başarılı olan e, three teknik defensive tackle dediğimiz bu Aaron Donald tarzı oyunculara benziyor daha çok. Eğer o e, sürekliliği olsaydı kesinlikle çok farklı... Bahsediyorduk şu an McDowell'dan yani e, ilk 10 sıra içerisinde ve hatta ilk 5 sıra içerisinde seçilebileceğinden bahsediyorduk. E, o açıdan o bir tercih olabilir eğer güvenebilirlerse. Hı hı. E, onun dışında bir safety tercihi gelebilir secondary'e. Geçen sene Sua Cravens'ı seçtiler biraz hibrit bir oyuncu safety ve linebacker arasında sen Cebül Pepper'dan bahsettin yine aynı tarzda bir oyuncu ee, onu ne kadar güvenebilirler o seçime gitmeyi onu pek bilemiyorum ama e, yine hücum tarafında da bir daha çok yönlü bir running back'e de ihtiyaçları olduğu kesin
0: evet yani eğer Pittsburgh düşünüyorlarsa belki gözden geçirecekleri oyunculardan birisi T.J. Watt olabilir ama çok da e, gerçi tarzlarına bilemiyorum uyumaya da bilir. E, Washington Redskins ile alakalı söyleyeceklerimiz söyleyeceklerim bu kadarsa New York Giants'a geçeceğim. Evet. E, Giants geçtiğimiz sene playofa kalmayı başardı yeni koçuyla beraber. E, yeni koçu dediğimiz aslında Tom Coughlin'in Coughlin yerinden boşalan eski koçu. Yani, eski koçu değil. E, eski asistan.
1: Hücum koordinatörüydü.
0: Hücum koordinatörüydü. Ee, tekrar yaptıkları free eklemeleriyle birlikte geçtiğimiz yaz ee, bir ivne yakaladılar. Playoff'a kalma başarısını gösterdiler. Fakat Aaron Agers tarafından üzüntüye sevk edildiler. Ee, dominans bir performans gösterdiler geçtiğimiz sezon. Özellikle ev maçlarında, kendi iç saha maçlarında. Fakat e, New York Giants'ın bu sene e, tekrar bir kontrol edeyim. Kaçıncı sırada seçiyorlardı. E, 23. sırada seçecekler. E, New York Giants'ın belki e, Eli Manning sonrası QB seçebileceği de bazı Mock'larda gördüm. Mock draft'larda. Fakat ben buna ilk turda bunu yapacaklarına pek ihtimal vermiyorum. E, yani Eli Manning sonrasını düşünecekler de Eli Manning daha en azından sakatlık vesaire yaşamadığı sürece 4-5 sene götürecek bir durumda onları hala. Daha çok onların açığı tackle ya da offensive line'in diğer bölgelerindeki işte guard olabilir ya da tackle olabilir. Açık ki mümkünse bir left tackle lazım kendilerine. Sen nasıl değerlendiriyorsun? New York Jones'i görkem.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Şu an mevcut sol tackle'ları Eric Flowers hiç o bekledikleri oyuncuya dönüşemedi bir türlü. Atletik olarak ve fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu olsa da, koşuyucumunda etkili bir oyuncu olsa da pas korumasında çok zayıf kalıyor bazen. O yüzden onu bir sağ tackle'a çekip sol tackle'a bir draft yapabilirler. Bulundukları konumda gayet bunu mümkün kılıyor aslında. 23. sıra gayet iyi bir sıra Tackle seçme açısından. Tackle'ların değerleri açısından. Ee, onun dışında eğlenceli bir seçim olarak bir tie seçebilirler. Ki ilk mock draft'ımda ben bunu yazmıştım. David Choku tercihi. Gerçekten çok izlenilebilen bir takım kılabilir New York Giants'ı. Hali hazırda e, Odell Beckham Junior'a sahipler. Ligin savunması en zor ...receiver'larından birisi. Brandon Marshall'ı aldılar... ...ve e, bir de Tiedent'te... ...Joku gibi... ...inanılmaz atletik ve... E, ...sahada yapamayacağı... ...işi olmayan özellikle... ...receiving açısından... ...bir oyuncu eklenirse... ...pardon Sterling Shepard'ı da unutmayalım bu arada... ...o da çaylak sezonunda... ...ligin en iyi slot... ...receiver'larından biri oldu... Hı hı. E, durdurması gerçekten çok zor bir hücumla dönüşebilirler savunmada da yıllardan beri bir inside middle linebacker bulamadılar, iç linebacker onun da hala eksiğini yaşıyorlar Yani 23. sırada yine iç e, linebacker seçmek için gayet uygun bir sıra Burada Raiders'dan önce davranıp Jared Davis'i seçebilirler. Ki böyle bir şey olursa ben çok üzülürüm. <gülüyor> yani o da kuvvetli bir ihtimal. Yani savunmada şu an göze çarpan tek eksikleri o bence. İç linebacker. Hücumda da left tackle. Offensive
0: tickles, evet. e, muhtemelen de yani ilk iki tur gidişatları bu pozisyonlar üzerine olacaktır diye düşünüyorum ben de. E, Tackle'ı biraz daha önde tutabilirler. Ee, ama o sıraya kalırsa ki,
1: Tabii, istedikleri bir adam ya. kalırsa evet, evet.
0: Ya atıyorum Ruben Foster kalsa
1: isteyebilirler ya, düşünüyorum istemezler. şimdi 23. sırada Foster'ı seçmek yani müthiş bir iş olur evet kesinlikle öyle
0: ki e, önümüzdeki yıllarda herhangi bir aksilik yaşamazsa Ruben Foster'da adından çok söz edeceğimiz oyunculardan birisi olacak gibi duruyor. Ee, son takımımız Dallas, Dallas Dallas Cowboys ki Dallas Cowboys 2017 draftı için konuşulması çok kolay değil ama 2016 draftının ekmeğini çok yediği için konuşulması çok kolay değil. Ee, Dallas Cowboys bu sezon 28. sıradan seçim yapacak. Geçtiğimiz sezon 4. sıradan Ezekiel Elliott'ı seçip dördüncü turdan da Press seçince ee, çaylaklarla oluşan bir e, hücum yani çaylakların götürdüğü bir hücum takımıyla beraber e, inanılmaz bir ihme kazanıp playoff'a gelip e, Aaron Rodgers tarafından üzülen bir başka takım e, olmuştu. Ne düşünüyorsun Dallas Cowboys ile alakalı? Eksikleri nerede var sence? E, Connor yine bu arada kendi görüşümü de söyleyeyim. Secondary için ee, seçim yapmaları ilk turda muhtemeldir. O, yani defanstan gideceklerini düşünüyorum. %90 her şeyden önce. Secondary ya da pass rusher olacak bu gibi
1: duruyor. Dallas Cowboys şu anda Allah'ını seven defansa gelsin pozisyonunda. Evet. evet. Çünkü e, hücum olarak Super Bowl kalibresinde bir takıma sahipler. <gülüyor> Tek eksik işin e, savunma tarafında ki biraz daha iyi bir savunmaya sahip olsalar ya da daha iyi savunma yapabilselerdi e, Packers'ı elemeleri çok mümkündü. Çünkü son topta kaybettiler maçı. E, belki finalde de o zaman Falcons'ı da geçip Super Bowl'da Cowboys'u izliyor olabilirdik. Hı hı. Çünkü e, öyle bir hücuma sahipler ki şu an her takıma karşı e, istedikleri sayıya atabilirler ama işte her takımdan da iki katı fazlasını yiyebilecek derecede kötü bir savunmaya sahipler. Şimdi öncelikle e, Frayans'i başlamadan önce Cowboys'un en büyük ihtiyacını ben e, pes taşır olarak görüyordum çünkü e, geçen sezonun başında hem Demarco's Lawrence'ın hem de Randy Gregory'nin cezaları nedeniyle dört maç kaçırmaları, sonra Randy Gregory'nin cezası daha da uzadı. Ki büyük ihtimalle de zaten kariyerin bir yeteneğin Gecek, daha ya. evet kariyerinin sonuna doğru geliyoruz. Ee, rakip quarterback'e baskı konusunda çok zayıf kaldıklarını gördük. Ee, yine defensive tackle özelinde biraz başarılı olsalar da pass rush konusunda çok zayıf kaldılar. Ben kesinlikle Hı -hı. bir pass rusher draft etmelerini bekliyordum ancak bu e, Secondary başladıktan sonra e, secondary'deki serbest kalan oyuncuların neredeyse hiçbirisini koruyamadılar. E, Brandon Carr Ravens'a gitti. Morris Claiborn New York Jets'e gitti. E, şey beri çocuğu kaybettiler. Jacksonville'a gitti Strong Safety'leri. Bir diğer Strong Safety'leri JJ Wilkerson'da Tampa Bay'e gitti. Yani neredeyse bütün starterlarını kaybettiler. O yüzden şu an bir tık daha ne geçti bence secondary ihtiyacı. Yani Hı -hı. cornerback safety çok fark etmiyor ama ilk turun sonunda seçilebilecek değerde bir safety olmasından dolayı e, bence Cowboys'un burada tercihi cornerback'ten yana olmalı. Ki Kevin King de benim çok istediğim Cowboys için özellikle çok istediğim bir oyuncu. Ee, hala seçilmemiş olursa Kevin King'in kağıt defansında çok başarılı işler yapacağını düşünüyorum ben. Ee, Allah'ını seven defansa Galatasaray
0: montajı ile defansa özellikle olabildiğince oyuncu katmaya çalışacaklardır ki ilk gördüğünde de senin dediğin gibi e, defansa yenilmeli çok çok çok çok çok büyük bir e, ihtimal Dallas Cowboys'un önümüzdeki birkaç sezonu tabii her zaman söylediğim gibi sakatlıklar vesaire olmadığı takdirde running back ve QB açısından e, bir şey yapılmış durumda e, ayrılmış durumda artık kimlerin olacağı orada belli Tony Romo'yu dahi emekli eden e, ki bir Dallas efsanesi e, bir QB var artık Dak Prescott onun da üzerine koymasını bekleyecekler her şeyden önce ee, belki aşağıdaki turlar için Dez Bryant'ın yanına daha stabil ee, yani mesela sahadan ne zaman çıkması gerektiğini falan bilen süreyi durdurmak adına bir wide receiver seçebilirler diye düşünüyorum ki Cole Beasley'den de çok olumsuz bir performans görmedi aslında geçen sene
1: ya, Bizli zaten çok iyi bir slot receiver oldu onlar için ee, şu uh -huh. Terence Williams konusuna geleceğim ben. Şimdi az önce bahsettiğim üzere defansta bu kadar çok e, önemli oyuncuların serbest kalmışken Terence Williams'ı takımda tutmaları hani biraz enteresan geldi bana. Terence Williams'a e gerçekten çok güveniyorlar ki Terence Williams başka takımda şu an e, Cowboys'tan aldığı paranın çok daha fazlasını alabilecek durumdayken Cowboys'ta kaldı. Evet. E, o evet. açıdan ben bir receiver elbette olabilir ama e, çok beklemiyorum. Hücumda onun yerine e, Jason Witten da sudeşmesini uzattı ama belli bir yaşa geldi artık. E, ondan sonra bayrağı devralabilecek alabilecek bir tight end arayışı olabilir ilerleyen turlarda.
0: Heh, doğru. O da çok mantıklı o gözden kaçırdığım bir şeydi benim.
1: O da çok. Evet. E, bir de Doug Free emekli oldu right tackle'ları. Ee, şu an evet. Evet, o, orada onun boşluğunu nasıl kapatacakları biraz muamma. Ee, Lyle Collins guard oynuyordu. O tackle'a geçebilir. Ama artık onun yerini oynatabilecekleri bir Ronald Larry de yok. O da Broncos'a gitti. Bu sefer de bir guard açığı ortaya çıkacak. Ee, offensive line de her ne kadar iyi olsa da yine bir takviye gelebilir bu draftta. Orta turlarda.
0: Ee, evet Dallas Cowboys'la alakalı söyleyeceklerimizde de bu kadar sanıyorum. Ee, NFL Draftı haftaya bugün, Perşembe günü başlıyor 27'sinde 29'una kadar ee, üç gün sürecek. Birinci tur, ilk gün, ikinci ve üçüncü tur, ikinci gün 3'ün dördüncü beşinci altıncı ve yedinci tur üçüncü gün olacak. Ee, keyifli bir zaman geçirmemizi diliyorum her şeyden önce. Çok keyifli oluyor NFL Draft'ını izlemek. Çok güzel hikayeler çıkıyor. Seninle de uzun uzadıya her takımı konuştuk. Çok da keyif aldım Yorkem. Ee,
1: senin ben son
0: olarak de... eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Ee, şimdilik yok, yok.
0: O zaman draft sonrasında da artık e, yorumlarımızı yaparız seninle beraber. Evet. Draft sonrasında konuşmuş oluruz. <gülüyor> Takımlar, oyuncular diğerlerinde mi gitti? Draft Stokları düştü mü yükseldi mi ne oldu ne bitti diye e, draft sonrasında da tekrar görüşmek üzere diyorum NFL TR'den de e, draft ile ilgili haberleri yazıları podcastları takip etmeyi unutmayın diyorum görüşmek üzere
1: görüşmek üzere hoşçakalın.